0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Cuarta semana de julio y última semana de la segunda temporada de este podcast. Qué poco sabía yo de las madrigueras que iba a visitar cuando empecé esta temporada por allá en septiembre con Diego Gutiérrez Aldíbar en el L31 sobre RSK. Pero bueno, no voy a utilizar más tiempo ahora para reflexionar sobre esta segunda temporada porque el pod de hoy es de los que quería hacer hace tiempo para entender mejor la historia de Bitcoin. Si habitáis Crypto Twitter estaréis de acuerdo conmigo en que hay muchos momentos donde te pierdes en los detalles de saber el quién es quién. ¿Por qué a alguien como Gavin Andresen, que fue el sustituto de Satoshi y que sigue siendo el noveno máximo colaborador del código de Bitcoin en GitHub, ¿por qué se le hace tanta mofa? ¿Qué es el Acuerdo de Nueva York y por qué se apunta con el dedo a todos los firmantes? ¿Por qué Segwit2x es malo si en teoría Segwit es bueno? ¿Bitcoin XT o Bitcoin Classic? ¿Eso qué es? Y más importante todavía, ¿qué es eso de las siglas UASF que veo en numerosas gorras de Bitcoiners? Todas estas preguntas y muchas más quedan contestadas en este podcast sobre historia del debate de la escalabilidad. Te cuento más en un minuto, pero antes, un momento para mis sponsors. Últimamente Bitcoin está muy tranquilo a nivel de precio y cuando esto es así, es un buen momento para evaluar si hemos estado acumulando Bitcoin de la forma más sencilla que existe, practicando stack sats. ¿Qué significa stack sats o apilar satoshis en español? Es una manera de acumular Bitcoin comprando una pequeña cantidad cada semana o cada mes, de forma sistemática olvidándose del ruido del precio y así promediar el precio de compra. Yo pilo satoshis en hodlhodl.com porque aunque sea un exchange peer-to-peer -peer en el que compras a otros particulares, fijas el precio en el momento de aceptar la oferta. Yo por ejemplo entro cada lunes a, para hacer mi compra sistemática, selecciono la oferta que más me gusta y al aceptar, con un simple clic ya está casi todo hecho. A partir de ese momento, HODLHODL me va informando por web o Telegram del estado del contrato y de cuándo he de hacer la transferencia y no tengo que hacer nada más, me relajo y espero a que a lo largo de la semana lleguen los satoshis que he comprado. Si no lo practicas, anímate a apilar satoshis de forma privada, sin K y C, sin ceder datos a terceros y de forma cómoda en hodlhodl.com. Si entras a su web siguiendo el link de la descripción, te registrarás automáticamente utilizando el código LUNATICOIN en mayúsculas con el que tendrás un 0,5% de descuento adicional en tus comisiones y eso además es para siempre te he contado también que cuando quieres vivir de, usando Bitcoin directamente sin tener que pasar por exchanges, bancos y demás pasos tortuosos tu sitio se llama Bitrefill hay personas que utilizan Bitrefill a diario para sus compras de ropa, cosmética, comida, gasolina, juegos online y recargas móviles. Para los que viven así, esta semana vuelven con otra novedad. Ahora, si tienes una cuenta gratuita de Bitrefill, que todo el mundo se la puede hacer, puedes añadir saldo en dólares o euros directamente desde Bitcoin, sin pasar por una balance card y luego poder consumir servicios en Bitrefill desde esos saldos fiat. Si tienes ya saldo en, en, tus, en tu cuenta Bitrefill, también puedes enviar esos dólares o euros a, o, a otra persona, a un tercero, a través de una balance card. Todo un mundo de posibilidades para, por ejemplo, probar sus nuevos establecimientos disponibles en España, como son Adidas, H&M o la cadena cosmética Rituals. Si no has probado Bitrefill, entra en su web, siguiendo el link que encontrarás en la descripción, o entrando en bitrefill.com y encuentra el servicio que más encaje con tus necesidades, ya verás que te sorprenderá su servicio. Como te decía, entender el debate de la escalabilidad de Bitcoin que empezó en 2010 y se alargó hasta 2017 es entender cuáles son los actores de Bitcoin, qué les mueve y sobre todo conocer los intereses reales de muchos de sus participantes. Juan Gal me acompaña durante más de dos horas y media para entender el papel que tuvieron tales como Jeff Garsik, Gavin Anderson, Matt Corallo, Mike Hearn, Poon y Luke Dash Jr., Peter Guilla, Roger Ver, Andrew Stone, Peter Reason Johnson Lowe, Eric Lombrozo, Peter Todd, Corey Fields, Brian Armstrong, Rusty Russell, Gregory Maxwell, Shaolin Fry, Jehan Bu, James Hilliard y Barry Silver. Y algún nombre que supongo que me, me habré dejado. Aunque es un pod largo, es apto para ser consumido por capítulos, y si te interesa entender los momentos más políticos vividos en Bitcoin, es un must. Si te gusta y lo consideras interesante para otras personas, te agradeceré mucho que lo compartas. Ahora sí, último pod de la temporada, sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, preparado y expectante a ver qué sale de, de toda esta charla que tenemos por delante. Vale, lo mismo. Eh, eres Juan Galt y uh -huh. quizá alguien que nos escucha pues te tiene ubicado. Eh, para quien no se escu nos escuche y no sea así, no, no te conozca, nos podrías explicar rápidamente cuál es tu background y cuál es tu relación con Bitcoin.
1: Pues yo arranqué eh, en la industria de Bitcoin más o menos alrededor de 2013-2014. Eh, empecé como periodista eh, trabajando desde Canadá eh, y aprendí, pues, como los fundamentos de Bitcoin de, de, de un meetup que había en Toronto, en Canadá, que se llamaba el Bitcoin Decentral, que se volvió después Decentral. Uh -huh. Y ese era Muy un. Muy importante meetup que era... ese meetup, ¿eh? Sí, estuve muy de buenas que estaba en la ciudad correcta, en el momento correcto, porque ese mira, pues, salió Ethereum en cierta parte, eh, y salieron personajes, o sea, conocí personajes como eh, Peter Todd, eh, conocí a Vitalik Buterin, eh, trabajé como... Uh, hice una... ¿Cómo se dice en, en español? Era un... o sea, trabajé como... Una, un hice un voluntariado, póngale, ahí en, en el Mirap. Y trabajé uh -huh. ahí al, al lado de Anthony Diorio, que fue el man que prácticamente pagó por todos los costos, por, como por un año de Ethereum, antes de que en la ICO.
0: Pagó la famosa casa del encuentro la... en Miami, donde presentaron en la Bitcoin Conference uh, el Ethereum. O sea, era el, el que pagó, como bien dices, todos los inicios.
1: Él fue, él fue. Sin él no era Ethereum, probablemente hubiera tenido que existir otro, otro VC. Y él era, pues, tenía una visión muy liberitaria eh, como, como fundación. Entonces, era una buena buen equipo. Eh, entonces, de ahí, pues, de esa gente aprendí yo que era Bitcoin y, y, y entendí como la, la, los mecanismos y, por ejemplo, el, el jefe de seguridad de Shapeshift, además se llama uh -huh. Michael... me acuerdo el apellido. Él me enseñó me iba bastante también, haciendo muchas preguntas y yo cada miércoles. Entonces, pues de ahí aprendí y terminé haciendo periodismo, hice periodismo en Bitcoin Magazine, hice periodismo con Cointelegraph, eh, trabajé uh -huh. también con eh, News BTC, trabajé con Bitcoin.com, eh, escribí para bastantes publicaciones, creo que más o menos 5 o 6 y mi página de web que necesita una actualización, pero todavía está viva JuanGal.com muestra pues todas las, las publicaciones eh, donde, donde, donde escribí, ¿no? Y, eventualmente pues me cansé del, del periodismo escrito entonces empecé a hacer un canal de YouTube y tengo pues, una serie de entrevistas en YouTube con gente de la industria durante los últimos cinco años y hoy en día estoy haciendo pues consultoría eh, enseñándole a la gente uh -huh. cómo entrar a Bitcoin cómo lograr cuidar tus Bitcoins cómo cómo hacer el hodl y hacerlo bien eh, hmm. y trabajo con un, con un señor que un americano que es un trader que, que se enfoca en, en el manejo del riesgo en cuanto al trading no no en, no en análisis técnico sino manejo del riesgo entonces hago bastante educación y, y temas por el...
0: muy bien desde que entraste hasta ahora ¿sientes, has, siempre has estado activo en la escena bitcoin
1: Sí, prácticamente, prácticamente siempre, desde que arranqué el 2003-2014, uh
0: -huh.
1: eh, sí.
0: Porque hoy además eh, vengo con una historia que, que ha tenido, pues prácticamente desde 2013, la, la has vivido toda, yo diría, eh, y creo que eres la mejor persona de habla hispana con quien puedo charlar de, de todo esto y un poco entender mejor qué pasó, porque hoy vamos a hablar de política Bitcoin que así de primeras podría parecer un tema aburrido, ¿no? Muchos de nosotros huimos de las noticias y de estar conectados a la actualidad de nuestros países para no tener que estar escuchando a políticos, pero al final la, la política, que he hecho el ejercicio de buscar en, en, en Wikipedia, qué es la política, ¿no? Aquello, las definiciones puras. Y la política es el proceso de tomar decisiones que se aplican a todos los miembros de una comunidad humana. Y como tal, como comunidad que es Bitcoin, pues eh, también ha habido toma de decisiones muy importantes que han llevado a, a ciertos momentos de tensión y, y este gran momento, yo creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo pero el momento de más tensión y de más debate y la decisión seguramente más importante ha sido el debate de la, de la escalabilidad eh, a grandes rasgos, ¿de qué trata este debate de la, de la escalabilidad?
1: Pues hay muchas formas de, de mirar este, este debate y este conflicto, ¿no? Eh, parece ser que hay, en, hay cierto aspecto de la naturaleza humana que le gusta pelear, ¿no? Y, y no, no me parece a mí... No, no me sorprende que si tú miras los logos de Bitcoin y Bitcoin Cash, Bitcoin está hacia la derecha y Bitcoin Cash está hacia la izquierda. ¿sí? Uh
2: -huh.
1: Puede que no signifique nada, pero obviamente se puede ver como un, un eco... De, los, de las polaridades políticas que vemos en todos los sistemas humanos, prácticamente. Eh, uh -huh. Hasta el cerebro tiene parte derecha y parte izquierda, ¿no? Y la, una parte es mucho más lógica y mucho más. tiene ciertas prioridades que las otras, ¿no? Eh, la otra es más creativa, ¿no? Entonces, eh, es posible que, que, que podamos analizarlo hasta ese nivel. Pero en cuanto a dónde fue, cuál fue el campo de batalla, se podría decir, de esta de este conflicto, el campo de batalla fue sobre, eh, sobre dónde, cómo utilizar eh, el espacio limitado que tiene Bitcoin. Uh -huh. y, y cuál era, qué era más importante para Bitcoin, la estabilidad en la, la capa 1 o, o, la, o, o la seguridad de la capa 1 y pues alrededor de eso se, se luchó una batalla por varios años que terminó pues en el porte de Big Cash y todo eso. Eh,
0: He hecho un poco de investigación para, para hablar contigo y de hecho he visto que ahora lo explicaré, que el debate de la escalabilidad, escalabilidad empieza en 2010 ya en sí. algunas conversaciones en Bitcoin Talk eh, pero cuando realmente empieza es eh, en 2014 ¿no? que empieza como a finales de 2014 que empieza a escalar para entender la historia, eh, he visto que normalmente se divide la comunidad Bitcoin en cuatro grupos. Eh, developers o desarrolladores, los que, los que escriben el código. Mineros, los que encuentran los bloques y tienen un negocio alrededor de las Coinbase Transactions. Eh, Bitcoin Companies, que también son empresas que, que, que ganan dinero con Bitcoin, pero no, no están alrededor de la Coinbase Transaction. Y luego la comunidad de usuarios que son los que utilizan Bitcoin sin necesidad de sacar rédito económico eh, cuatro actores, ¿estarías de acuerdo con esta división uh, un poco?
1: sí, sí, creo que es útil o sea, obviamente eh, se podría podrías tú definirla con más detalle pero creo que es una buena categorización
0: uh -huh. pues si estás de acuerdo conmigo, voy a tomar esta, esta categorización porque va a ir saliendo eh, a lo largo de, de la historia de cómo la, la tengo preparada. Sí, en este contexto Entonces...
1: creo que así es la jugada.
0: Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues eh, vamos a abrocharnos los cinturones porque esto, como decía, empieza y, y este pod... Va a ser uno de esos spots donde voy a leer bastante porque voy a ir citando eventos y, y vamos a ir comentando. Eh, a ver, la prehistoria del debate de la escalabilidad, ahora lo decía, en, en 2010... Un, un developer de Bitcoin, Jeff Garsick, una persona que vale la pena mencionar o empezar a mencionar, ya propone en Bitcoin Talk una especie de script que ha hecho, eh, que, que puede implementar en, en su cliente de, de Bitcoin y con el que aceleraría las transacciones y un poco eh, pondría acercaría la velocidad de las transacciones de Bitcoin a PayPal. Satoshi en ese momento le contesta que, que, es, que todo es posible realmente, que si la comunidad llega a un consenso es posible, pero que si implementa ese script eh, habría incompatibilidad entre clientes y por lo tanto estarían hablando como, como diferentes idiomas. Pero sí que es curioso donde ya empieza ese embrión de eh, alguien que se plantea que Bitcoin tiene que ser más rápido, más escalable, etcétera hay algunas conversaciones más en 2010 pero digamos que esto se queda en, en conversaciones de ideas ¿no? en 2014 eh, no, es, eh, no es malo comentar este hecho que es que se funda Blockstream y se funda con la voluntad principal de desarrollar sidechains eh, o sea, unas cadenas laterales de Bitcoin para, que, para poder escalar ¿no? y para poder hacer otras cosas entre ellas arreglar la maleabilidad, que ya lo he comentado en algún otro podcast, que sufre, sufría Bitcoin y sigue sufriendo a nivel de, de, de vanilla Bitcoin, no del Bitcoin original que todavía se utiliza de Legacy. Eh, y para ello, pues, eh, lo que plantean es segregar las firmas, apartar la, las firmas de las transacciones eh, y, eh, y un poco es lo que acaba siendo Segwit. 2014.
1: Oye, mira, y otro, otro hecho importante en ese tema es que Hal Finney, uno de los primeros comentarios que Hal Finney le hizo a Satoshi cuando empezó a comentar en el Bitcoin Talk Forum fue eso, fue sobre la escalabilidad. Dijo, no, pues el sistema está... Por, según no me acuerdo más o menos lo que dijo. El sistema pues está muy elegante ¿sí? y resuelve el problema del double spend bien y todo, pero va a tener problemas de escalabilidad. Desde el principio, uno de los primeros comentarios fue... Pues, y este fue un tema que se habló parejo y, y siempre se hablaba. Era como, como una, una, la, el, el punto detrás de, de cada frase en discusiones más técnicas y más grandes de Bitcoin: era ta, 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 ta y tendremos que resolver la escalabilidad. ¿Sí? Pero la respuesta no existía, la, la, la solución no existía
0: todavía. Pues mira, me va perfecto que me digas esto porque te quería preguntar, eh, tú que ya estabas en, en 2014 en, en Bitcoin, eh, ¿cómo era Bitcoin? Eh, porque, porque tengo entendido que los bloques no se llenaban, que si a lo mejor se llegaba, la, la media creo que estaba en, en 400k de, de ese famoso megabyte de bloque. Eh, ¿Cómo era Bitcoin en aquel entonces para que ya se planteara esta necesidad de, de la escalabilidad para que Incluso Blockstream plantease un, una sidechain. Sí, o sea, Bitcoin era,
1: era, en cuanto al uso era muy fácil. ¿no? O sea, era lo mismo que ves hoy tú en cualquier cartera de Bitcoin normal, ¿sí? Como Green Wallet o MyStillum o cualquiera. Mandar la transacción y salía, muchas veces no había preocupación. Al principio nunca se había preocupado uno por, por los costos de transacción. Eh, en ese tiempo, uno de los grandes, grandes, de... era más difícil entender cómo hacer un backup que, uh -huh. que preocuparse por las transacciones y cuando cuando el uh, Hierarchical deterministic backups que es el pip 39, 39 creo que es salió eso fue una gran revolución y, y y había mucha mucha mucho interés en las carteras y todo eso pero los fees no era una gran preocupación aunque se entendía que eventualmente o por lo menos se hablaba entre los círculos de, de programación más más avanzados de bitcoin que que pues esto no iba a escalar, este modelo de uso no iba a escalar. Eh, yo la verdad no entendí eso hasta mu mucho más cerca al, al, al fork, y era porque pues yo, yo no vengo de un, de, un, de un background técnico, yo no era ingeniero, yo no tenía entendimiento de, de, de sistemas técnicos, hasta que me metí a Bitcoin, fue que empecé a estudiar computadores y el internet y sistemas y redes, y todo esto, entonces, eh, se entendía. Eh, y creo que uno de, de los mensajes que más impacto tuvo en mí en cuanto a entender el problema es fue uno de los programadores de Blockstream diciendo que ellos iban a conferencias y habían filas de corporaciones que estaban interesados en utilizar a la cadena de bloques de Bitcoin como una forma de, como, como un, un sitio donde guardar datos, ¿sí? Porque datos importantes, ¿sí? Uh -huh. Filas, datos, o sea, demanda infinita, ¿sí? Habían, había mucha gente que quería pero el problema es ese con tanta gente queriendo guardar datos sobre la cadena de bloques de bitcoins una base de datos inmutable incambiable distribuida indestructible pues eso lleva a ciertos problemas no porque lo que están haciendo es eh, eh, expandiendo y moviendo los costos de almacenamiento y seguridad a una base una tercera base de datos tercera ...y ganando los beneficios pero no teniendo que manejar los costos, ¿no? Aparte, pues, uh -huh. las transacciones que van a ser una cada quién sabe cuántos si y solo están guardando, digamos, eh, datos criptográficos... ...para autenticar acceso o algo por el estilo, ¿no? Entonces, eh, eso fue muy iluminante... Pero, ...pero eso fue mucho más adelante, ¿no? Mucho más cerca al, al foro.
0: Uh -huh. O sea, que digamos que los desarrolladores... Eh, eh, ...veían la velocidad con la que estaba creciendo la escena... Sí y se imaginaban, aunque no tuvieran el problema encima, pero se imaginaban que iba a haber una necesidad mm. de escalar, o tenían ese deseo, ¿no? O quizá... A mí a veces me da la, se sí. la sensación como que, así como ahora vemos a Bitcoin muy claro como lo que es, que no sé si, si estamos en condición de entender lo que es Bitcoin, pero me da la sensación que en aquel entonces no se sabía bien bien qué que quería que que se quería que fuera Bitcoin, ¿no? Y casi que se quería el PayPal descentralizado sin pensar el coste que eso podía eh, acarrear, ¿no? Para la descentralización.
1: Sí, probablemente, probablemente sufrió de, de lo mismo que muchos movimientos políticos sufren y muchos movimientos eh, ideológicos sufren, que, que al principio creen que descubren la utopía, ¿no? Y, y creen que descubren una herramienta que lo puede resolver todo, ¿no? Y todavía estamos en cierto modo en ese en esa, en esa modo de pensar, ¿no? Bitcoin fixes everything, ¿sí? Hmm. Creo que ya estamos empezando a darnos cuenta que hay problemas, tal vez fuera de Bitcoin, pero igual Bitcoin tiene es, es alguna herramienta tan pesada que puede cambiar al mundo en formas que no, no vamos a entender hasta que pase, ¿no? Pero, pero creo que en ese tiempo todo el todos pensamos como que este, esta herramienta es tan tan poderosa y tan fundamental al, al, al contexto global, a, la, a la, uh -huh. la, la economía global, a la funciona del mundo globalmente, que, que posiblemente lo puede hacer todo. Y, y creo que todos estamos tratando de, de que lo hiciera todo, ¿no? Pero uh -huh. mientras pero en ese conflicto de cómo hacer para que se creciera más, que, que se pueden programar contratos, que se puede poner DNS, eh, eh, como los domains encima de Bitcoin, a, a través de, eso, de, ese, de, esa, de esa creatividad Y esa iniciativa Fue que se empezó a pulir La definición de Bitcoin Bitcoin es todo lo que no es En cierta forma eh, uh -huh. Los altcoins empezaron a tratar de, de tomar esos espacios Que Bitcoin no tomaba por Porque eran muy conservadores Muy conservativos En su, en su, en su, en su manejo del riesgo En su manejo de De, de, qué, de qué cambios le hacen al Bitcoin ¿sí? Estaban pe, tratando de conservar la seguridad y la estabilidad de Bitcoin en vez de tratar de experimentar con nuevos features y a raíz de eso pues te ve el crecimiento y la, el, el nacimiento de estos de los altcoins que son mucho más liberales con el riesgo y mucho más de experimentación de, de experimentación pues
0: mm. me gusta esto que has hecho de las altcoins porque es como que gracias a las altcoins Bitcoin ha sabido lo que no quería ser no mm -hmm. eh, y, y, y esto hay una frase de, de un genio que dijo una vez que es en, en mis imitadores veréis mis defectos, ¿no? Mm. Eh, entonces eh, sería, sería aplicable a, a Bitcoin. Wow. Pero bueno, eh, vamos a seguir a, avanzando porque si ya estamos en 2014 y tenemos estos temas, creo que van a salir muchos más cuando entremos al, al tema, al meollo del asunto que es en 2015, ¿no? Eh, sería el principio del debate y yo lo he titulado como la división entre desarrolladores y el primer ataque a Bitcoin que es Bitcoin XT. Y me explico. El 4 de mayo, Gavin Andresen, que fue el, vamos, podemos llamarle sustituto ¿no? de, de Satoshi, una vez Satoshi uh, nos dejó, pues él dijo que estábamos en buenas manos de Gavin, pues Gavin Andresen inicia su andadura hacia el aumento del bloque de Bitcoin eh, establecido hasta entonces en un megabyte. El 6 de mayo, Matt Corallo, eh, también un, un developer que, que sigue en activo, responde a la propuesta de Gavin y se posiciona en contra, en contra de este incremento de, de bloque. Eh, Matt le contestaba algo así. Dice, aumentar el bloque permitiría a la parte del ecosistema que tiene buena financiación... Con continuar construyendo sistemas que se apoyan en, el, en que las transacciones se muevan deprisa en los bloques mientras esperan que los sistemas escalen. Así, en vez de trabajar en tecnologías que lleven la no necesidad de confianza de Bitcoin a sistemas que escalen más allá de los lentos y caros asientos de las blockchains, el ecosistema continúa enfocándose en construir plataformas centralizadas y promover cambios en Bitcoin que les permitan mantener su status quo. Un, unos meses después, en agosto de, el 15 de agosto de hecho Mike Hearn y Gamin Andresen hacen oídos sordos a, a los críticos y tiran campo a través y forquean el cliente de, de Bitcoin y crean el, el, Bit, el cliente Bitcoin XT para implementar sus cambios de, de aumentar el bloque Hearn en un artículo dice que los que están en contra de aumentar el bloque alegan las tres principales razones o sea, esto es los que están en contra de aumentar dicen que si Bitcoin se rompe en algún momento, pues ya lo arreglaremos, ¿no? Pero un poco no toques lo que ya funciona, déjalo, déjalo como está. Una segunda razón uh, que decían es que el límite del bloque debería ser aumentado, pero todavía no. O sea, es que realmente no lo estamos llenando, no corramos. Y último, que me parece interesante, decían que si Bitcoin escala se convertirá cada vez en menos descentralizado y entonces no será ya mmm, Bitcoin. Eh, Mike Hearn incluso cogía algunas palabras de, de Satoshi de, que, que había dicho que ahora todos los, uh, los nodos... Uh, de Bitcoin eran completos, pero que en un futuro los usuarios eh, tendrían que ser usuarios y luego habría unas granjas de nodos que serían grandes, ¿no? Digamos que... O sea, Mike Hearn cogía esas palabras para decir que Satoshi ya preveía una centralización de, de, de los nodos eh, para, para apoyar su tesis, ¿no? Para decir no, no, es que yo estoy siguiendo la, la tesis de, de, de Satoshi. La ¿Qué opinas original, tú de... Satoshi? Bueno, a alguien también le gustó mucho, mucho esta idea. Eh, ¿Qué opinas tú de, de, de estas palabras de, de, de Satoshi y lo que proponía Gavin y, y Mike con Bitcoin XT ampliando el bloque a 2 megas?
1: Sí, Gavin es un personaje muy interesante porque, porque fue él como el padrastro, ¿no? El, 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 que siguió, el que le siguió a Satoshi y él siguió con con la bendición de Satoshi, pero fue un personaje que perdió su reputación a base de varias movidas como extrañas en el, en el, en el mundo de Bitcoin. Y hay gente que todavía como que lo, lo, lo admira y el mal pues obviamente es un tipo que tuvo una, un impacto muy importante en Bitcoin. Pero, eh, pues mira, no, no me, o sea, yo, yo me acuerdo que escribí un artículo sobre el tema en ese tiempo. Eh, me acuerdo que, me acuerdo que... que que ya a raíz, este fue uno de los primeros ataques, de los primeros forks que hubo, que se veía la división, se veía que habían problemas de, de civiles en, en cierta forma en Bitcoin a raíz de esto. Y, y se sabía, cuando, cuando pasó esto, nos dimos cuenta que iban a haber muchos más, y creo que no fue mucho tiempo que pasó de aquí a que salió Bitcoin Unlimited. Eh, Mike Hearn era un tipo también que, pues era prolífico, no era un programador muy, muy muy popular o, o por lo menos muy conocido y, y man creo que tuvo mucho que ver con creo que tuvo algo que ver con open bazaar pero no estoy seguro, pero man pues era muy activo ¿no? Eh, y pues yo aquí escribí un artículo en ese tiempo en Cointelegraph que te lo mandé por Twitter acerca de Bitcoin XT en el que ellos habían tratado de modificar el cliente que habían modificado eh, bloqueaba los IPs de, de, de Tor ¿sí? uh -huh. lo cual pues es sacrilegio en este espacio porque estamos muy preocupados por la privacidad y el anonimato ya que pues uh -huh. es un sistema que que en cierta forma depende de la privacidad pero que no necesita eh, no necesita más información que que lo básico criptográfico no entonces eh, eso fue mi, mi foco en ese tiempo es decir este es el problema principal con este cliente en ese tiempo yo no entendía que no era no era solo no era solo esto es lo que estaban atacando sino mm. la escalabilidad pero también eh, una pregunta más grande de, de cuál es el proceso a través del cual se toman estas decisiones globales que afectan al Bitcoin estas decisiones de consenso y creo que este tema nos lleva a, a, a darnos cuenta que hay decisiones que, que afectan a todo el mundo en cierta forma que son que tienen consecuencias universales y hay decisiones que tienen consecuencias muy locales ¿no? y, 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 es, y son las decisiones globales, digámosle que que son las que, donde la política se forma, ¿no? Eh, en este caso, hablando de se de, de seguía el proceso de, 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 de debate, de fuente abierta con el que, 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 cre, que creó Satoshi, o, o si más adelante iba a haber una, una base de datos paralela y se iba a votar acerca de decisiones de consenso como si fuera una democracia, ¿no? Que fue lo que Bitcoin Cash trató de hacer, ¿no? Eh, pero sí, esta fue como de las primeras semillas ¿no? ¿Quién es y cuál es el problema con Gavin Andrés En cómo pasa todo esto? Pues probablemente no tendremos las respuestas Pero esa es la historia
0: Sí, uh, ahora lo estaba mirando Mientras me explicaba la historia Sigue siendo el, en GitHub Que, que hay código que, que no se contabiliza ahí Digamos eh, El de Satoshi, por ejemplo, me parece Pero en GitHub es el noveno eh, mayor contributor de, de Bitcoin. Todavía, ¿no? Ah, y eso que hace tiempo que, que no está. O sea, es curioso como una persona que puede llegar a aportar tanto, eh, pero que también aportaba con polémica. Eh, mencionabas tú antes a Amir. Eh, con Amir se las tuvo y también fue lo que acabó llevando a Amir a hacerle Bitcoin, porque eh, no sé en qué momento fue... Eh, pero también se, se engancharon. Entonces, eh, digamos que Gavin fue un padrastro, pero no exento de polémica en, en todo su periodo de, de gestión o, o de ser el, develop, el lead developer de, de, de Bitcoin. Pero bueno, después de, de que Gavin y Mike, eh, como, sobre todo Gavin como un desarrollador potente de Bitcoin, eh, tomaran este camino de, de hacer el cliente de Bitcoin XT... Eh, la comunidad de developers hace un primer intento de buscar consenso, ¿no? que es lo que tú venías a decir algo antes, eh, en toda decisión política hace falta un consenso no se puede tomar a la ligera y para en encontrar ese, con ese consenso se crea un una conferencia donde va a ser solo de developers que, que se llamó eh, Scaling Bitcoin y que tendría dos reuniones una que se realizó en septiembre en, en Montreal y otra que se realizó a final de año en, en Hong Kong interesante destacar que en esta primera conferencia en, en septiembre eh, ¿qué año fue eso? ¿el perdón? ¿qué año fue? 2015 sí eh, de hecho eh, la conferencia de Scaling Bitcoin pero este, más concreto se llamó Bitcoin Scalability Workshop Phase 1 eh, en esta Joseph Poon y Tadeusz Drilla explican The Lightning Network como solución de escalabilidad, ¿no? Eh, de hecho, tengo una frase seleccionada que no me acuerdo quién de los dos era que decía «¿Cómo podemos expandir la usabilidad sin herir la verificabilidad? Mantener la verificación por el usuario en contra de una verificación única de empresas globales». O sea, ellos estaban hablando, es necesitamos escalar de alguna manera... Que, que siga permitiendo a la blockchain ser mantenida por usuarios, que no tengamos que, o sea, mantener la descentralización al final, ¿no? Eh, Lightning era una buena solución, pero necesitaba arreglar una cosa que en 2014 se planteaba arreglar Blockstream que es a, la maleabilidad pero de momento para, para Bitcoin no, no había una solución sobre la mesa que, que arreglase la maleabilidad y sin, y sin ello Lightning no, no podía suceder eh, entre las dos conferencias eh, entre la de Montreal y este la de Hong Kong
1: déjame, te, ¿sí? te hago una pausa ahí porque eh, Lightning es, es posible implementar Lightning encima de Bitcoin sin la resolución, sin resolver la maleabilidad, pero uh -huh. sería más complejo, y ¿sí? esta siempre fue como el argumento pues, que yo escuché cuando, cuando estaba este debate eh, y para los que no saben qué es la maleabilidad es, es, es la posibilidad de que un minero cambie creo que es eh, la forma en que se, 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 se escribe el un ID de la, de la transacción, ¿no? Es el hecho de que las tran el, los, el, el transaction ID creo que es no es no, es no es no es único sino que puede ser manipulado. Yo, yo, no yo por lo que era, tengo
0: entendido es. Es, es un tema por que es, 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 se debe al creo a I, al FDSA, ¿no? A ECDSA que te permite que hacer una misma transacción válida que gaste un UTXO, ¿vale? Pero que tengan firmas distintas. ¿Vale? Y por lo tanto, como la firma está dentro de lo que luego genera el Transaction ID, tú puedes acabar teniendo dos Transactions ID distintos de una ver, misma transacción. transacción válida. Solo porque eh, la firma puede ser distinta eh, eh, con ECDSA Y como la firma está dentro de la transacción, pues por eso, eso te genera diferentes Transactions ID. ¿Qué pasa? Que en Lightning, tú... Uh -huh todo te apoyas en, un, en una multifirma 2 de 2. Entonces, eso ha de ser inamovible e inmodificable. Si alguien eh, puede modificar ese acuerdo por, por un truco criptográfico de ECDSA, eh, entonces, ese era, como yo tengo entendido, y me lo explicó en su día en un pod Sergio Delgado, eh, que también es un, es un developer, que ese era el problema, ¿no? Que a lo mejor okay. se podría hacer, pero tenías, digamos, no era trustless. Que, que había este, sí, este eras... peligro de inestabilidad en la base
1: uh -huh. sí, sí, entonces bueno, continúa, bien explicado ah,
0: gracias <ríe> eh, pues eh, entre las dos conferencias una cosa muy interesante después de escuchar a, a, sobre Lightning Network es la discusión que hubo entre los developers eh, sobre si habría manera de arreglar este problema de la maleabilidad sin que hubiese un, un hard fork ¿no? se conocía que Segwit estaba implementado en la sidechain de, de Blockstream pero eh, no se veía la manera y entonces Luke Dash Jr. apareció y un poco como que dijo pues yo creo que hay una manera de implementar Segwit en Bitcoin eh, y, que, y que se pueda hacer bien ¿no? Eh, no sé si podrías explicar un poco qué, qué era Segwit eh, por aquel entonces y qué, y qué plantea eh, eh, tan interesante a la comunidad, un poco que desde el momento en que aparece esta idea es como ese es el camino.
1: Sí, pues para, para entender Segwit eh, hay que entender en cierta forma eh, el por qué, por qué es una mala idea hacer un hard fork, ¿no? Eh, porque Segwit es, existe en el contexto de un hard fork. Y un hard fork es como, es como hacer un cambio a la constitución de un país, ¿no? Eh, es, es, hay ciertas reglas de Bitcoin que son las reglas de consenso que son esenciales para Bitcoin entender quién está en la red de Bitcoin. Es como es el idioma que Bitcoin habla, ¿no? Y un, un hard fork crea la posibilidad de, de que de contención y, y que haya una, una, una fractura, digamos, social en Bitcoin, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y crea como un, un, un problema político. No hay mucho, hay mucho riesgo de que, de que, digamos, primero que haya un error global. Segundo, de que haya, de que alguien trate de abusar este tiempo, este, este momento en el que se está eh, transfiriendo poder, digamos, entre, entre un nivel de un consenso a otro y que traten de, de, de atacarlo. Por ejemplo, como pasó con, con Ethereum y Ethereum Cash cuando, cuando hubo esa, esa bifurcación. Ethereum Cash dijo, perdón, Ethereum dijo. Eh, ah, vamos a devolver la historia y borrar el DAO. Y Ethereum Classic uh -huh. dijo, no, 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 no. vamos a quedar con nosotros con la historia y los que perdieron, perdieron, ¿sí? Entonces, es, uh -huh. cuando Ethereum hizo el fork, los, los, los proponentes de Ethereum Cash cogieron y siguieron miran, mirando el Ethereum antiguo y de ahí uh -huh. nació Ethereum, ¿se llama Ethereum Cash me olvido Classic. el nombre? El Ethereum Classic, perdón. Entonces, uh -huh. de ahí nació Ethereum Classic, que simplemente que hubo gente que apoyó el Ethereum antiguo, ¿no? Entonces, hay problemas como esos en los que hay contención y, 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 y Ethereum Classic y Ethereum estaban compitiendo por hashing power, ¿no? Entonces, hay problemas de que, ¿dónde va a estabilizarse la industria minera, no? Uh -huh. eh, hay muchos problemas, muchos po po problemas potenciales que, que, y mucho riesgo que, que es preferible evitar en un sistema que ya estamos hablando de... de Tal vez billones de dólares en este punto, ¿no? Entonces, hmm. eh, a, a raíz de esto dicen, ok, ¿qué solución se puede hacer que no, que, no, que no sea un hard fork? Porque esto hubiera sido un hard fork para arreglar el problema de maleabilidad. Y sale Segwit. Segwit simplemente, pues, simplemente, ¿no? El Segwit, según entiendo, es una solución muy elegante al problema. Cogen y la, las, los transaction IDs, eso es lo que entiendo, los sacan de los bloques y lo ponen en un espacio paralelo y en ese espacio paralelo, pues, pueden trabajar con, con, la, con, con, lo, con estos, estos materiales criptográficos. Eh, arreglar la maleabilidad y le, da, le das calibilidad a Bitcoin. Y, y, y uh -huh. solamente requiere un software, que es que es, es, tienes que hacer un update a todos los nodos, pero no es un update, no, es, no estás obligado. O sea, que la gente uh -huh. que no quiera hacer el update, que no quiera implementar SegWit, todavía pueden hablar con Bitcoin y toda, todavía pueden entender transacciones de Segwit eh, que son traducidas a, un, a, un, a un, un tipo de script, una transacción script eh, mm. y pueden todavía negociar con Bitcoin ahora Segwit, bueno podemos hablar de, hay, hay un punto en el que Segwit rompe esta compatibilidad eh, hacia el pasado no pero pero es, 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 una, es más adelante o sea, en general el Segwit más popular es el Segwit que que, tiene, que, que se integra con, las traga, con el Bitcoin Legacy, con las transacciones Legacy, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, esa solución fue como la más elegante, la más compatible con el pasado, porque cualquier, otra, cualquier Hard Fork hubiera romp, roto la, la comunicación entre, entre Bitcoin antiguo y el Bitcoin nuevo, ¿sí? Uh -huh. Y ese es, el, ese es parte del gran problema, ¿no? Es uno de los, de los problemas que, que tenía un Hard Fork, ¿no? Entonces, Segwit resuelve la maleabilidad de una forma elegante y... Eh, al modificar ciertos, ciertas partes eh, criptográficas de, de Bitcoin en, 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 la, en la validación de las transacciones, pueden ahorrar espacio, y no sé, hacen muchas cosas que hacen que, que, que Bitcoin pueda escalar hasta prácticamente 4 megas, que son, creo que son como 3.6 hmm. megas de espacio eh, a, a final de cuentas, ¿no? Entonces, eh, esto pues fue como el, el aleluya, ¿no? Eh, muchos programadores dijeron que esto era genial, Hubo gente que se opuso, ¿no? Creo que hubo, definitivamente hubo críticas, pero uh -huh. en general fue eh, apreciado como, como una buena solución. Y es más, a principio hasta Roger Verde decía, no, sí, eh, Segwit se ve bien, ¿no? O sea, la gente estaba apoyando al Segwit, pero más adelante se, se volvió una polémica, ¿no?
0: De hecho, de esto ahora, ahora viene esta parte interesante eh, de, de quién está a favor y en contra. En este momento, entre conferencias de Scaling Bitcoin, que, que solo hubo dos meses entre ellas, eh, Peter Willa eh, prepara una exposición para el segundo Scaling Bitcoin, eh, donde presentará pues, que es Segwit, que es en lo que él había estado trabajando, pero para Elements, que era como se llamaba, entiendo que Liquid, ahora para... Para Blockstream pues antes se llamaba Elements. Eh, llega eh, la segunda fase de Scaling Bitcoin en, en Hong Kong y presenta eh, SegWit, que, que elimina la, la parte de, del hard fork y eso le, le, lo lleva en volandas, digamos, en la comunidad. Eh, aumenta los bloques casi a 4 megas, digamos, con una solución ingeniosa de, de hacerlo. Esa es la parte que aporta Luke Dash Jr. Y como tú bien decías, no está faltado de críticas porque aquí tenemos a, a dos personas que no les, no les gusta SegWit, aun, aunque parece ser que lo arregla absolutamente todo. Eh, Jeff Garcik, que hemos comentado era la primera persona que estaba planteando los temas de escalabilidad en 2010 en Bitcoin Talk, pues dice que no considera una, una mejora lo, lo, lo suficientemente escalable eh, a SegWit, ¿no? Mike Kern, eh, que estaba por aquel entonces aún con Gavin Andrés en, en, en Bitcoin XT, dice que Segwit es un truco contable directamente y ya lo aparta y, y no le presta atención. Mi pregunta va un poco en, en relación a las críticas. Porque si Segwit aumentaba la capacidad de los bloques um, y un, no, si no había so, uh, hard fork y era perfecto para todos, ¿por qué había desarrolladores como García y Hearn que seguían prefiriendo un hard fork que aumentaba mm, los peligros muchísimo en Bitcoin? O sea, ¿por qué había gente que seguía empujando la, la opción del hard fork?
1: Okay. Sí. Pues... Pues mira, es, es complicado saber exactamente qué los motiva, ¿no? Eh, mm. Creo que parte del, del, del problema es que en, en cualquier decisión de este calibre hay vulnerabilidad, ¿no? Eh, y es natural que si alguien va a tratar de, de, de cambiar a Bitcoin o, o atacar a Bitcoin, va a ser en momentos como estos, momentos críticos de, con, de consenso eh, mm -hmm. que pueden afectar, tener efectos eh, muy grandes en el futuro, ¿no? Entonces, eh, ¿qué los motivó a ellos? No sé, tal vez no, no sé exactamente qué los lleva a esto, ¿por qué no entendieron, por qué no, por qué están tenían como eh, eh, creían que, que, que valía la pena tomar riesgos más grandes, ¿no? Eh, sí. Pero pues creo que ellos ellos se se se, se posicionaron varias veces en contra de, del consenso de programación de Bitcoin que pasaba en GitHub. Esto no es como que no es como que haya otro grupo porque la oposición dirá, "Ah, no, es que esto es Blockstream. Blockstream está tomando todas las decisiones y y ellos Blockstream el, el argumento es que Blockstream le paga a todos los programadores, lo cual no es verdad. Blockstream le paga más o menos como a 5 a 15% de los programadores y hay otros grupos en ese entorno en el que también están pagando a programadores, ¿sí? uh -huh. Hay una, una página de web en GitHub. Tú pues hay una, una, una red, un sistema en GitHub de comunicación en el que cada detalle se habla y se argumenta a gran eh, no a gran escala pues a gran detalle no o sea ca cada cosa de Bitcoin se habla eh, ve 20 veces más de lo que de lo que pesa pues sí uh -huh. o está sea, todo se debate todo se habla todo es comunicación y hay ya hay una, una sociedad en cierta forma de, 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 de consenso en Bitcoin y ellos constantemente están tratando de crear un una sociedad paralela prácticamente no y eso es lo que ves, eso es lo que ves con Bitcoin XT a cierta forma, porque están tomando una decisión en paralelo ¿sí? uh -huh. a, a, al consenso de Bitcoin y lo hacen otra vez más adelante con Bitcoin XT, que Jeff Garsix es pues, el líder de. No, con. con, con perdón, con segwit 2 x Lo hacen uh -huh. con segwit 2 x durante el Grand Fork. Es lo mismo, es una sociedad paralela de, de, de open source, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, ¿Por qué? No sé. Pero es posible se puede argumentar lo que, lo que Matt por él lo dice originalmente que, que ellos tienen incentivos corporativos, que ellos quieren prefieren, prefieren la el, el, el escalabilidad hoy que la, centraliz que la que mantener la, la descentralización hoy y mañana, ¿no? Y hmm. es el
0: sí, porque aparte antes comentabas uh, tú lo malo de un hard fork y es que cuando hay un hard fork no tienes la opción de seguir corriendo el cliente antiguo ¿no? Digamos que un soft fork te da la libertad. Y esto es siempre está lleno de libertarios, ¿no? de que cada uno haga lo que quiera. Y eso es un soft fork. O sea, el Bitcoin eh, hace el upgrade, pero si es un soft fork, tú no tienes la obligación no y sigues estando dentro de, de la red. Mientras que un hard fork obliga a todos los nodos a hacer upgrade o oh, están fuera o ya no tienen las mismas reglas de consenso. Y, y sigue sorprendiendo, no pero que quizá, eh, y se verá más adelante, seguramente había intereses de, de empresas que les estaban empujando. Pero bueno, por, por este 2015 sí que es verdad que el discurso queda bastante entre, entre desarrolladores. Eh, había una comunidad que intentaba encontrar el consenso eh, eh, con este tipo de, de conferencias y había otra que un poco pues, no le gustaba y se apartaba y creaba... La suya, ¿no? A finales de año también es interesante destacar que lo has mencionado tú por encima antes, que hay dos personas, uh, Andrew Stone y el doctor Peter Rizun, que también forquean el, el cliente de, de Bitcoin y crean Bitcoin Unlimited. Eh, su propuesta era directamente que, que no hubiera cap, no era tener dos megabytes de. De bloques, sino es no, sin límite. ¿no? Ya, ya ajustaremos el límite de otra manera, pero su idea eh, era, era sin límite. No tienen especial relevancia ahora, pero sí lo tendrán en un futuro, y entonces es, es, es importante destacar su, su creación. Como último evento de 2015, el 21 de diciembre, se crea el bip se constituye oficialmente el bip 141, que será el que busca implementar a Segwit eh, en Bitcoin Core. ¿Vale? O sea, hacer el port de Elements, de la sidechain de, de Blockstream, a Bitcoin Core. Y sus principales desarrolladores, interesante acordarse de los nombres, es el, el archiconocido Peter Willa, eh, Johnson Lau y Eric lombrozo Y con esto, un poco, cerramos este año de discusión, o que la discusión parece que está solo entre desarrolladores. Y abrimos un poco lo que vendrá a ser la carpeta con bastante carne ya, de 2016 yo lo he titulado como desarrollo de esta escalabilidad de, de Segwit eh, pero tenemos el segundo ataque a, a la comunidad que es Bitcoin Classic y aquí ya no estamos hablando solo de división entre desarrolladores sino que también aparece las empresas no, las empresas Bitcoin que, que comentábamos antes. Eh, hechos destacados pues bueno, el 14 de enero, white paper definitivo de The de Lightning Network eh, 2016 ¿eh? Eh, no veríamos los primeros prototipos hasta, hasta finales de 2018 o, si no me, o mediados, si no me equivoco y bueno mientras se va desarrollando Segwit aparece el, el que acabo de mencionar ahora que es Bitcoin Classic que viene a ser otro cliente ¿vale? que forkea de Bitcoin y que anima a un número de empresas mineras y de desarrolladores a forkear o a intentar forkear Bitcoin con un bloque de 2 megas, otro Bitcoin XT, pero ahora no solo con Mike Hearn y Gavin Andresen, sino con también empresas. ¿Qué actores estaban detrás? Pues Gavin Andresen, eh, Jeff Garsik, eh, ya, ya lo vemos cómo se va escorando hacia los big blockers, ¿no? Y aquí vale la pena destacar todo lo que viene ahora, porque son actores que... Que, se, que si alguien ha entrado en Bitcoin hace relativamente poco, no entenderá quizá por qué se le tiene tanta rabia a Coinbase, ¿no? Pues, sí. por ejemplo, Coinbase estaba apoyando Bitcoin Classic, Bitmain, Bitstamp, Chapo, Blockchain Info, Roger Bear y muchos, uh, muchos más. Eh...
1: Aquí hay, es importante entender que, que Roger Ver había sido in inversionista... Eh primario de muchas de estas compañías, ¿no? Roger Bear invirtió en Coinbase, invirtió en Blockstream, perdón, uh -huh. no en Blockstream, en Blockchain. Blockchain .info, Info. Uh -huh. Invirtió en... Hay, hay muchas compañías que, que Roger Ver fue un evangelista y, y, y VC, ¿sí? Y en este tiempo, pues, Roger Ver venía con una reputación de ser el Bitcoin Jesus, porque el man era... Se había, el Jesús de Bitcoin, el man se había hecho tanta plata con Bitcoin, había comprado muy, uh -huh. muy temprano. Y había regalado mucha plata, donado, contribuido, haciendo sponsorships, inversionista. El man, en cierta forma, promovió y movió a Bitcoin en los primeros años, gastándose esa plata, ¿no? Eh, ahora, él creó cierta expectativa, ¿no? Él lo vendió como el dinero, el nuevo dinero, dinero para todo el mundo, sin límites. Eh, gratis, mejor dicho Es dinero gratis y, 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 y indestructible para todo el mundo Ese era el Bitcoin que él vendió y, en esto, y, eso, y eso fue durante varios años Y ahora llegamos al punto en el que la realidad Está empezando a, a tener tensión Con el marketing ¿no? Entonces la gente tiene expectativas de un Bitcoin Que es gratis de utilizar sí, Pero la demanda está empezando a que Los, transacciones, los costos de transacciones suban Entonces está empezando a gente a ver hey, ¿Cómo así? Supone que Bitcoin es gratis y estoy pagando 2, 3 dólares por transacción, ¿sí? Y está Bitcoin empezando a ser parabólico, ¿sí? Porque, uh -huh. porque el marketing funcionó, ¿sí? Uh -huh. Entonces hay mucha gente entrando, pero los fees están subiendo, y entonces empieza este descontento y esta tensión, esta fricción. A, a partir de que es el de 2016, entonces todo el mundo está amputado, ¿sí? Porque las elecciones y porque todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh... sí, muy interesante
0: pues uh, te quería preguntar, ya no por la, tante, oh, por la parte que Roger Ver era inversionista y ya conocemos mm, tu opinión sobre estos desarrolladores que se iban separando, pero aquí claramente tenemos las, el actor, otro actor, que son las empresas uh -huh. que se unen a este movimiento de, de bloques grandes que propiciarían el, el, hard work, el hard work. ¿Por qué les interesaba tener bloques más grandes a, a, a estas empresas?
1: Pues creo que es eso, es que es lo, el, el, como inversionistas no solamente Roger Ver, pero también eh, había otros personajes que, que invirtieron a Bitcoin en un tiempo en el que la narrativa era que Bitcoin era una base de datos pública indestructible en la que podrías crear contratos inteligentes, en la que podrías tener eh, inmutabilidad, era una base de datos eh, indestructible, automatizada, incensurable. Entonces la, la creatividad se fue al cómo hacemos para cómo, qué cómo hacemos para eh, liberar este potencial, ¿no? Y muchas, muchas compañías crearon innovaciones que eran en la, en la capa primaria, ¿sí? O sea, requerían transacciones baratas para poder funcionar. Un buen ejemplo es eh, Satoshi Dice, era un juego de, de dados que era todo a, utilizando scripts de Bitcoin en la capa 1. Y eso, eh, eh, una gran cantidad de las transacciones eh, de Bitcoin en los primeros años son de uh -huh. esta de este juego. Era un juego de dados, ¿sí? Tú jugabas dados y el ganador se, te, se gana el Bitcoin y el perdedor pierde los Bitcoin. Y hay una transacción, un, po un pedacito que se va a otra compañía, creo, algo por el estilo, ¿no? Nunca la verdad yo no lo jugué ni lo miré en mucho detalle, pero era un juego de dados en la capa 1. Este juego de dados termina siendo vendido, según los rumores, por... Eh, algo como cien mil bitcoin, algo así a, a, a Calvin Air, ¿sí? Calvin Ayer, ¿Sí? que es el man que termina respaldando a Craig Wright años, años después, ¿sí? El man es un magnate de, 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 del, del del juego de gambling, no sé cómo se dice gambling en español eh, pero es un magnate de esta industria y él te, compra esto y termina pues perdiendo toda esa plata prácticamente en Satoshi Dice ¿Por qué? Porque el, el, el consenso Termina yéndose a que no Tú no puedes escalar en la primera capa ¿sí? No hay suficiente espacio ¿sí? Si todo el mundo está construyendo en la primera capa Entonces vas a tener que tener Servidores de calibre de Amazon Para poder correr los nodos y procesar Las transacciones, ¿sí? Y ese mm. es el problema, que, que si todo el mundo Está trabajando en la capa principal De Bitcoin, entonces ya no es posible Que una persona con un laptop Decente pueda correr un Bitcoin No solamente por, por la memoria pero por el CPU, la, la procesación de las transacciones y la validación de transacciones, eso eso pesa, ¿sí? Y por el otro lado, eh, el, el bandwidth, el internet, el internet tampoco aguantaría a ciertos puntos. Y sí, se vuelve el debate. El debate es, no, 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 Bitcoin no es, no es eh, Google Drive. Tú no puedes ponerte a, a meter todo lo que tú quieras encima de Bitcoin. ¿sí? Bitcoin es, tiene una, un, un, un propósito muy enfocado que es dinero... Digital, oro digital, y ahí, de ahí nace la narrativa del oro digital. Bitcoin es oro digital, no es una base, no, no, es, no es Google Docs, no es, no es Google Drive, uh -huh. no es Mega. sí Y uh -huh. bueno, ese es el conflicto. Entonces, claro, esas compañías ya están invertidas en un Bitcoin que no es, que puede que no vaya a ser, ¿no? Y tienen que empezar a defender su terreno, ¿no? Y pues es, Solo es natural que lo defiendan, ¿no?
0: Pero es interesante como es defienden su terreno a costa de la descentralización. O sea, oh, right. ellos como... Eh, we were promised eh, cheap transactions, ¿no? Eh, nos prometieron transacciones baratas y esto lo defienden a muerte cuando... Eh, Creo que Satoshi en algunos escritos ya decía que, que esto las, lo, el coste de las transacciones iría aumentando. O sea, que esto de que quién les prometió transacciones baratas se podría discutir. Pero lo que sí que se prometió a la comunidad es una descentralización. Y básicamente ellos iban como... Su negocio se reducía con transacciones más altas. Estaban mirando por ellos.
1: Sí. Sí, desde, desde desde muy temprano Satoshi dijo que, que la gente se iba a volver muy eh, radical en su defensa de los bloques pequeños. Eh, uh -huh. Y de ahí nació Namecoin, por ejemplo. Namecoin es, es un intento a crear un sistema de, de, de DNS encima de Bitcoin. Ah, te perdí. Okay. Uh -huh. eh, ¿Aló, Aló, me escuchas? ¿Te está sí, te escucho. El video. Bueno.
0: Namecoin es Ese un intento un poco. a
1: crear un, un, un DNS un... ok, Bitcoin es un, un... Namecoin es un intento a crear DNS encima de Bitcoin y sale Satoshi y dice eh, es mejor que, de, que, que este sistema de DNS tenga, una... Tien, tenga su propio futuro y su propio fate, tenga su propio destino separado a Bitcoin pero si sí podemos tal vez usar un merge mining en el, que, en el que Namecoin se beneficia de la industria minera de Bitcoin, ¿sí? Uh -huh. Desde ahí, y eso es 2010, algo así, es 2010-2011, esto fue antes de Litecoin, Litecoin no existía todavía, ¿sí? Entonces, es, esa, esa, ese tema es viejo, pero pues no se, no se materializó hasta años después.
0: Pues avanzando con nuestra historia, eh, tenemos aquí a estos actores que reatacan a, a la unidad de Bitcoin con Bitcoin Classic... Y el consenso, la comunidad, vuelve a hacer otro esfuerzo, como ya hizo con Scaling Bitcoin, de, de intentar acercar posturas. Y en este caso hace, hace un, una mesa redonda, que se le conoce así, como la Mesa Redonda de Hong Kong. Se reúnen donde había sido el último Scaling Bitcoin. Y en este caso se reúnen developers, eh, más developers que no solo estos mencionados de arriba, con agentes, mineros, algunas Bitcoin companies para intentar trabajar en un acuerdo que de hecho alcanzan, ¿vale? Y a mí me parece bastante sorprendente y quiero comentar contigo este Hong Kong Agreement. Porque a lo que llegan de acuerdo es que van a trabajar para implementar SegWit, que se estaba aportando en aquel momento, para luego trabajar en un hard fork de 2 megas. Y esto no me parece tontería. Sobre todo... No me parece tontería por la gente que estaba involucrada, pero bueno, ahora llegaré. La frase final que firman todos, ¿vale? Eh, dice algo así como que los Bitcoin Core developers presentes en la mesa redonda tendrán una implementación de hard fork lista como una recomendación para Bitcoin Core durante los tres meses después del lanzamiento de Segwit, ¿vale? ¿Y qué desarrolladores firmaron el, el Hong Kong Agreement? bueno, pues uh, algunos que no sepan de la historia, que se sienten bien y, y que se agarren porque vienen algunos nombres importantes Luke Dash Jr., Peter Todd Cory Fields Johnson Lowe, que en ese momento estaba desarrollando es, es, una, es uno de los tres eh, que estaba trabajando en el VIP 141 de Segwit y Matt Corallo Matt Corallo, que había contestado a Gavin no criticándole la, la, esta, este, este deseo en de Bitcoin XT de crecer a 2 a megas estos nombres o sea, es como a mí de las cosas que más me han extrañado de investigar este tema es como que incluso los developers tenían la percepción que el hard fork era eh, algo que tenía que suceder tarde o temprano, que lo único que estaban discutiendo era cómo implementarlo ¿Y cuándo? Pero esa es la única conclusión que llego yo de... de estamos, a, estamos en febrero de 2016 también, ¿eh? O sea que hace tiempo y la escena era, era más joven. Pero, no sé, ¿cómo, cómo lo ves tú que, que estos core devs tan respetados eh, aceptasen que, que, que trabajarían en un hard fork para tener bloques de 2 megas? Uh — -huh.
1: Sí, este es un momento muy muy interesante porque creo que en este momento pues la gente estaba tratando de llegar a un consenso y tratar de, de tratar de, de mantener eh, mm. mantener la paz en cierta forma. Porque o sea, ya, ya llevaba la discusión varios años, ya se veía la demanda, se veía el principio del, del bull market del 2017, ¿sí? se sabía que íbamos a llegar a un punto en el que íbamos a probar pues, los límites de escalabilidad de Bitcoin. Como pasó en el, en el principio del 2014, ¿sí? Bitcoin se fue parabólico y tumbó a Empty MTGOX porque todo el mundo estaba en Empty MTGOX, entonces hay que crecieron los escanjes, ¿sí? Ahora vamos a probar la escalabilidad, ¿no? Eh, según recuerdo, alrededor de este tiempo eh, había una, una organización que había hecho un reporte técnico sobre la escalabilidad de Bitcoin, ¿no? Y decían, bueno, llegaron a la conclusión que 8 megas era un, un, una, un, un upgrade eh, neutral en el que podría mantenerse dentro de dentro de los dentro de los rangos de computación normales de laptops y de computadores públicos uh -huh. y podría proveer suficiente tiempo y espacio para crecer y todo eso entonces al, este reporte era como otro tipo de compromiso una forma de llegar un de, de, de encontrar una resolución neutral no eh, entonces ese, ese reporte estaba como en el contexto De todo esto, mientras todo esto estaba pasando Según recuerdo ¿no? Entonces uh -huh. No sé exactamente por qué tomaron una decisión y, y sé que todavía, hoy en día eh, Si tú le preguntas a programador Le preguntas a Adam Back o a otros programadores Muchas veces te van a decir Sí, algún día va a tocar hacer un hard fork ¿No? Porque algún día en teoría Sí, los computadores van a poder que Manejar un Bitcoin de 8 megas o van a poder, eh, las redes de Internet van a poder manejar este calibre. Pero, pero la pregunta es que si, si se, el problema es que, que se tome esta decisión aparte, en un proceso político, en un proceso en el que, de que la gente está en guerra en Twitter, ¿sí? Uh -huh. O que sea una decisión calmada, con tiempo, verificada, con los, todos los procesos de ingeniería seguros porque tiene este riesgo de que es un hard fork, ¿no? Entonces creo que pues, la verdad no sé por qué tomaron la decisión, creo que en ese tiempo estaban diciendo, bueno, hay que hacer algo, hagamos algo, vamos a meterle a Segwit y uh -huh. le hacemos a Dos megas, que Dos megas no sería algo que, que si todo sale bien, ¿sí? si el hard fork se hace, no sería algo que destruya la descentralización, asumiendo que, que la red de Bitcoin sobreviva eh, 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 como una unidad este este hard fork, ¿no? Y no es como si no hubieran habido hard forks antes de eso, ¿no? En el 2010 hubo un hard fork de emergencia alrededor de un, de un inflation bug, un, un, una, una uh -huh. bug de que alguien se dio cuenta que, que podían crear mil bitcoins, ¿sí? As, utilizando Bitcoin en una forma eh, no común, ¿no? Uh -huh. Y apenas se descubrió esto, tuvo que, hacer, tuvo que hacer un hard fork y un rollback como de 10 bloques o algo por el estilo, ¿no? Y eso fue un hard fork que, que tocaba implementarlo o tienes este error, ¿no? Ahora, tú puedes correr un nodo antes de eso, ¿sí? Y creo que puedes hablar con Bitcoin, pero si haces una transacción de que, que haga trampa, no te la va a aceptar en la red de consenso general. Creo que sería algo por el estilo, ¿no? Pero... Pero tal vez esa es como la, la forma en la que ellos estaban pensando, ¿no? Sería como que dos megabytes, no rompe la descentralización, calma a los mineros, calma a los corporativos y metemos a Segway también y todo el mundo gana. Eh... La verdad, yo no estaba en, el, en ese debate en ese tiempo. A, alrededor de esto fue que de este momento fue que me empecé yo a meter, pero pues eso es como lo que pienso ahorita de que, de que estaban pensando ellos.
0: Me da la sensación que cuando lees, y además la, leo la frase de nuevo traducida por mí de, de este acuerdo, eh, que dice que, que ellos tendrán lista una implementación de hard fork como recomendación para Bitcoin Core o sea, no sería algo obligado sino ya lo tendrían preparado para, como recomendación durante los tres meses después de la, del lanzamiento de Segwit, o sea, como que se habría ya implementado Segwit, digamos que los developers se podrían apuntar un tanto de ya tener Segwit funcionando y harían una recomendación, pero en ningún caso parecía... O sea, sin que intentamos sí. encontrar la salvedad ¿eh? que, que no los estoy defendiendo porque creo que como tú bien decías en aquella época era como, venga, vale, ok, hard fork pero vamos a intentar ir todos a, ir todos a, a una pero, pero claro esto es Bitcoin y aunque parece que ahora tendrían que estar todos los actores contentos, pues no porque si este encuentro fue el 20 de febrero pues un día después Brian Armstrong Uh, creo que CEO, ¿no? Uh, no sé si es cofounder también, pero CEO de, de, de Coinbase. Pues responde en, en, en un artículo de Medium a este encuentro con enfado. No le gusta que se priorice Segwit al aumento del bloque. O sea, aunque se acabe llegando al aumento del bloque, a Brian Armstrong no le gustaba el 21 de febrero de 2016 okay. que okay. se implementase Segwit antes. Eh. Por, por, o sea, por, ¿Por qué? <ríe> no, sé, ¿supongo? no sé si tendrás la razón, ¿eh? Pero ¿por, ¿por qué? ¿Por qué ha seguía habiendo actores que seguían remando en otra dirección?
1: Mira, Coinbase desde el principio de, de la historia de, de, de industria ha sido una compañía que ha tratado de ser el, el, el establecimiento, de ¿sí? establishment. Ellos, son el, ellos uh -huh. quieren ser el JP Morgan de Bitcoin, quieren ser el... el el Wells Fargo de Bitcoin Ellos siempre fueron centralizados Siempre fueron con todas las regulaciones Super compliant Y siempre trabajaron con, con New York Con Silicon Valley Con Washington Ellos siempre han sido como la, la versión eh, El establishment de Bitcoin ¿no? Uh -huh. Y por otro lado Son igual de incompetentes técnicamente ¿Sí? Ellos siempre han sido los últimos en hacer upgrades, los últimos en implementar la tecnología nueva que sale en Bitcoin. Y, y es en parte porque, eh, creo que es por, por eso, porque son, son mucho más enfocados a, a, a la seguridad, digamos, legal y, y mucho, mucho más enfocados en, el, en la integración legal que, que en ciertas partes lo, lo técnico. ¿no? Eh, creo que fueron años hasta que eh, Coinbase implementó Segwit y uh -huh. fueron meses hasta que Coinbase implementó transaction batching. Transaction batching es uh -huh. tal vez de las tecnologías más efectivas en cuanto al scaling. Aún yo diría probablemente más que Segwit. Es la idea uh -huh. de que si tú eres un escanje en vez de en vez de procesar cada withdraw, cada cada eh, cómo se dice withdraw en español,
0: eh, retiro,
1: cada retiro de cada cliente como una transacción de Bitcoin separada coges y haces 300 retiros de, en una sala de transacción para 300 clientes y te ahorras bastante espacio en cuanto a las asignaturas las, las de transacción y otras, uh -huh. otros procesos criptográficos. Entonces, ahorra espacio en la cadena de bloques. Coinbase se demoró bastante en esto y es una, una de las razones que los hemos criticado mucho. Y es probablemente porque tienen ellos un, un, un nido... De transacciones de miles de novatos, de, de usuarios novatos en su escanje, ¿sí? Con, con micro transacciones y mi, micro unidades de Bitcoin en su escanje, ¿no? O sea, quién sabe cuál es el, qué, qué horrores técnicos tienen ellos que, que, que desatar. Pero esto hubiera sido bastante costoso. Posiblemente hubiera sido costoso para ellos pasarse un a un, un, modo, un, un modo de Segwit. Y no lo hicieron por años, ¿sí? Ellos resistieron esto por años. Uh -huh. eh, es posible que sea por esos lados. Definitivamente ellos hubieran tomado unos costos significantes en la implementación de Segwit. Eh, pero pues... Ese es el juego. O sea... Lástima, ¿no? Como por, porque otros escanges lo implementaron de una, ¿no? Imponer... muchos escanges fueron más rápidos. Beat Phoenix fue uno de los primeros, ¿no? Kraken está emitido también mucho más rápido que Coinbase. Entonces, esto es un problema de Coinbase. Es un problema de administración de Coinbase, no un problema de que. de que Segwit, no es un problema de SegWit, porque muchas compañías implementaron a SegWit relativamente rápido. Entonces, eh, Brian Armstrong siempre ha. siempre se ha posicionado en oposición, digamos, a, a la visión de Bitcoin en sí, creo, pues yo. Y eso uh -huh. él, 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 él trata como de. De, de, de pretender que, que no, pero, pero es, es muy obvio en, su, en, en, en cómo se cómo se maneja. Pues.
0: Sí, es, eh, hay casos, y esto daría para un pod, de gente que no ha seguido el consenso y que ha perdido millones. Y estaría eh, eh. Coinbase en, en este grupo, estaría, estaría, estaría Bitmain... Eh, y hay otras empresas que seguramente han cerrado y que ya no están, simplemente por cabezonería de una idea de intentar, como yo creo que estaba haciendo Coinbase, que era intentar mostrar su posición de fuerza y decir, no, pues como yo no entro y yo me creo tan más grande que el ecosistema, pues entonces todo el mundo tendrá que hacer un, pa un paso hacia atrás y escucharme, ¿no? Y al final pues el ecosistema sí, ha pasado es por este, encima tal vez es esta de cultura. todos estos actores
1: sí tal vez uh -huh. esta cultura corporativa americana en la que se juega sí tú, tú mueves tu peso no ah yo soy Coinbase yo soy Coinbase yo proceso una gran parte de los de, lo, de, de, la, de los bitcoineros americanos sí yo soy Coinbase ¿sí? no me pueden me tienen que escuchar sí pero Bitcoin uh -huh. funciona diferente Bitcoin no funciona ni como gobierno Bitcoin no es una democracia sí Bitcoin es un sistema de consenso estable y ya sí y, y no es una no es una corporación, tú no puedes negociar en cierta forma con Bitcoin, Bitcoin requiere, requiere consenso de muchas partes y es, es bastante complejo y probablemente vamos a llegar al tema en el que podemos hablar un poquito más de, 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 de qué descubrimos del sistema de consenso de Bitcoin a raíz de este conflicto, pero pero pues probablemente él estaba haciendo lo que se hace en, en, en Silicon Valley como una, una cabeza de una corporación en una negociación difícil, ¿sí? mueves mm. tu peso sí pero así no funciona bitcoin y creo que eso fue parte es parte de la historia aquí este es la cultura corporativa contra la cultura de bitcoin contra la cultura gubernamental sí eh, muy interesante
0: vale pues con esta tesitura de que hay actores que no les sigue gustando eh, lo que han decidido mineros y empresas bitcoin y developers en Hong kong el 24 de junio se une el código de, de Segwit a Bitcoin Core. Forma parte de él, pero no está implementado, ¿vale? Simplemente que se emergea el, el código. Y el 15 de noviembre empieza su periodo de aprobación, ¿vale? Esto, esto es, yo creo que es la madre de todos, la gallina de los huevos. Eh, que, que lo que pasa este 15 de noviembre llevará a todos los hechos que acontecieron en 2017. ¿Por qué? Porque Segwit, eh, como había creado tanta discusión en, en la comunidad, se decide que se activará, ¿vale? No implementará. Implementar se estaba implementando en ese momento, se había puesto el código y estaba, pero se tenía que activar a través del VIP9. Y que el VIP9 básicamente dice algo así como que tienes un año para que el más del 95% del hash power señalice su acuerdo con esta implementación. Y cuando se alcance ese 95%, es como que Segwit se activa y Segwit pasa a formar parte de, de Bitcoin. Y de hecho se iban a activar el BIP 141, el 143 y el 147. Este BIP, este BIP 9 que requiere el 95% de High y acabará siendo el problema. Y con este problema y con esta visión de 2017, cerramos esta, esta primera parte de, de la historia política de Bitcoin. Como también tenemos... ¿Qué? ¿Qué os parece de momento cómo está yendo la historia desde 2010 hasta 2016? Preparaos porque ahora viene lo bueno. Ahora viene donde todo se ha estado cociendo a fuego lento o más fuerte ya casi al final, pero ahora viene la guerra abierta y, y la reacción, que eso es lo, lo que se está echando de menos de momento en toda la, la historia. Pero bueno, no quería dejar pasar un poco tan largo para aprovechar y recordaros porque seguramente muchos de vosotros me hacéis la trampa y os saltáis eh, la parte introductoria de mis sponsors, que me ayudan mucho a, a poder seguir investigando, a seguir comprando hardware y, y haciendo artículos y demás. Entonces, recordad que cuando queráis comprar uh, Bitcoin sin K y C y de forma totalmente privada y súper cómoda, que eso es lo que más me gusta, eh, tenéis que ir a hodl.hodl.com. Además, si os registráis utilizando el código Lunaticoin en mayúsculas, tendréis un descuento para siempre del 0,5% de las comisiones, que además son bajísimas de por sí, y se reparten entre, entre comprador y vendedor, o sea, ultra bajas. Échalo un vistazo, de verdad. Eh, yo lo probé y, y me encantó. Y luego, cuando quieras consumir ese Bitcoin, porque vas acumulando, 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 y un día te quieres dar un capricho y dices, uff, qué pereza ahora. Tengo que mirar el tema de la fiscalidad, cómo está... Bueno. Pues hay una manera bastante rápida de hacerlo, que es sin pasar a Fiat, que es consumiendo esos Bitcoin directamente. Y lo puedes hacer en bitrefill.com. Entonces vas a Bitrefill, miras todos sus servicios que hay, que tienen, yo diría, como cuatro tipos de servicios. Uno son las tarjetas regalo, que es el que más utilizo yo y me encantan, y tienen sit sitios tan variopintos como servicios digitales como Steam y League of Legends, o IKEA, para muebles, o MediaMark, o Amazon. O sea, tienes de todo. Eh, recargas móviles, servicios Lightning Network y eh, balance Cars de euros o dólares para salir de Bitcoin, quedarte en dólares o euros y después eso puedes seguir consumiendo en, en Bitrefill, pero ya desde un balance estable, entre comillas échale un vistazo a los dos, tienes los links en la descripción y espero que también, si pruebas sus servicios pues como mucha otra gente está haciendo en Twitter me cuentes qué tal la experiencia os dejo con el 2017, que como os decía, va cargado de curvas. Ahora empezamos 2017, en, el, en la anterior parte cerrábamos 2016, eh, pero 2017 es ultra intenso en acontecimientos. No voy a demorar más y, y salto directamente a, al punto donde nos quedamos. Porque como, como nos quedamos en que el 15 de noviembre de 2016 habíamos activado... No, habíamos implementado SegWit y empezado el proceso de activación de SegWit que duraría un año vale, y que se activaría en base al VIP 9. Esto fue así porque como había habido tanta discusión con el debate de la escalabilidad se decide desplegar SegWit en base al VIP 9 que requiere el 95% del hash signaling que, que como decíamos pues acabará siendo en este 2017 un problema. El VIP9 establece que para que un soft fork se acabe activando, se necesita que el hash, el hash señalice un 95% de aceptación eh, y para ello se tenía un año antes de que no se desechase SegWit por falta de apoyo. Si no se llegaba a ese signaling, digamos que SegWit se tendría que volver a plantear y volver a implementar, ¿no? Digamos. Eh, entonces aquí tengo varias preguntas que hacerte. ¿Qué es esto de señalizar? ¿Y quién puede señalizar?
1: Eh, bueno. Mi entendimiento es que cualquier persona con un nodo puede señalizar. Puede decir, yo apoyo a tal a tal eh, versión de Bitcoin. Y esto es en cierta forma diferente a implementar esa versión. Es posible... Como en cualquier sistema político, tú puedes decir, yo voy a votar por los republicanos o por la derecha izquierda, ¿sí? Pero otra cosa es lo que haces el día, de, el día de la verdad, el día en el que en realidad votas, ¿no? Entonces, esa es parte de la, de la jugada. En realidad es, un, es una herramienta para ayudar a entender, a predecir el futuro, ayudar a entender cómo, dónde está el consenso en este momento antes de que llegue la, el momento de tomar la decisión. Eh... En muchos casos, eh, los mineros requieren... O sea, eh, originalmente tú tenías que tener un nodo para ser un minero, ¿sí? Tú descargabas una copia de Bitcoin y tenías un nodo, ¿sí? Con, con toda la cadena de bloques y la historia de validado y todo, y de ahí minabas. Eventualmente, cuando la minería de Bitcoin se, se, se creció tanto que era eh, difícil que una sola persona minara Bitcoin, empezaron a crear lo que se llaman las mining pools. Los mining pools son como... Eh, eh, alianzas de mineros Que utilizan un solo nodo Y minan como una sola entidad Pero reparten los, las ganancias eh, Apropiadamente Y por lo tanto distribuyen el riesgo Y básicamente permite que ganes Pedazos pequeños más pequeños de Bitcoin Pero más constantemente Y con mejores probabilidades Entonces eh, Muchos de estos De estas pools de, 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 de minería Empezaron a señalar que iban a apoyar a, bueno, a Bitcoin Classic, que fue parte como de la, del problema que vas a hablar un poquito más adelante, pero esa era parte del dilema, ¿no? Entonces habían mining pools que estaban hablando, eh, hablando por gente que estaban minando en su, en su, en su, en su, en su pool, ¿sí? Y habían pues gente con nodos en sí y habían mineros eh, independientes que estaban señalando.
0: Pero por lo y que yo entiendo... Por lo que yo entiendo, es como que en, con el BIP9, o hasta entonces, en Bitcoin en general, se tomaban las decisiones en base a los nodos mineros. O sea, en base al hash power. No, o sea, a los nodos que tenían hash power. No, no era como que todos los nodos tenían voz y voto, sino que solo el hash, por lo tanto sí. los mineros, eran los que los que decidían, ¿eh? cuando se hablaba de, de que el 95% del hash tenía que señalizar básicamente se estaba diciendo que tenéis que sí. convencer a prácticamente todos los mineros o los pools mineros que apoyen Segwit por lo tanto era como sí. que el poder estaba totalmente en, en, en la minería
1: sí, sí, es correcto eso estaba buscando el 95% del, del poder de mineros que respalden el software el o, el, o el, la de consenso, ya que a, a final de cuentas la minería es la que decide cuál es, cuál es, bueno se creía en ese momento que la minería es la que decide finalmente cuál es la versión de Bitcoin que, que se mantiene eh, aprendimos bastante en este conflicto de que hay, hay, uh -huh. hay incentivos y fuerzas más complejas que solamente la minería no pero uh -huh. eh, requería Requería Segwit que 95% de los mineros eh, apoyaran a Segwit y hasta va, eh, semanas antes de que Segwit se activara, la gran mayoría no estaba apoyando a Segwit, que fue algo algo muy interesante en la historia. Eh, uh -huh. Pero sí, o sea tú, tú podías correr un nodo que hiciera signaling a Segwit, pero si no tienes poder de minería, no hubieras tenido en realidad peso en este voto en, en este voto uh -huh. ¿no? Eh, mm. Y a base de eso, pues empezó, empezó como el conflicto del
0: 2017. Mm. Me parece sorprendente, ¿eh? de verdad. Ahora acabo de mirar quién fue el, el creador del, del VIP 9 y los autores está Peter Willa. Peter Todd, Greg Maxwell y Rusty Russell. Y es un VIP de 2015, de finales de 2015. O sea, es como que la comunidad entendía por aquel entonces, porque estos son ultra respetados, está el mismísimo Greg Maxwell, eh, Peter Willa, o sea, eh, son dos de los que más han aportado a Bitcoin. Y ellos crearon un VIP que se entiende que en la comunidad uh, se consideraba normal que el poder de minado tuviera el, como el poder de las, de las decisiones. Lo que me sorprende de este momento es que incluso aceptando que esto fuese así, que el, los mineros tienen el poder, es que los mineros también habían apoyado en, en esta mesa redonda que hablábamos en la primera parte de Hong Kong, donde se reunieron developers y mineros, habían apoyado a Segwit, pero... Justo empieza todo este proceso, empieza en 2017. Tenemos todo el camino hasta el 15 de noviembre de 2017 para activar a Segwit un año. Y los mineros no movían, no movían, no movían ficha. O sea, esto. Esto. O sea, es que es lo que no acabo de entender. No sé si tú le encuentras una explicación cómo los mineros dicen una cosa y luego hacen otra.
1: Sí, o sea, algo, algo interesante de esto es que eh, los programadores de Bitcoin que crearon Bip 9 ellos entienden que el poder que ellos tienen es limitado, ¿sí? hmm. ellos, ellos pueden proponer todos los softwares y todos los métodos que quieran, pero a final de cuenta tiene que haber una aceptación del consenso del, de Bitcoin más allá de ellos, que tienen que ser los nodos económicos, los nodos de compañías, escanjes y usuarios activos tienen mm -hmm. que integrarse de cierta forma. Y los mineros tienen que aceptar y tienen que estar minando la misma historia de Bitcoin que el resto del mundo está minando. ¿sí? Entonces ellos ellos no tienen opción más que crear una, un, un, un proceso en el que le da tiempo a la gente entender a Segwit y le da tiempo a la gente integrar a Segwit para poder estar listos el día que se activa. ...y por lo tanto pues les da... ...esa decisión la tienen, entonces pues, no, no... ...esto es, es el hecho de que... ...de que Beam9, así haya sido cre creado por Dash Jr. ...y firmado por todos estos programadores... ...es prueba de que ellos no son los maestros... Y ...ni los todos poderosos sobre Bitcoin... ...son, son muy influenciales... ...pero, pero no hmm. tienen poder unilateral sobre, el, sobre Bitcoin... ...requieren el consenso de otras partes... Eh, ...y bueno me gustaría que cuentes un poco más ahorita de, de en qué momento se bifurca consenso y empiezan, empiezan los mineros a apoyar a Bitcoin Class
0: hmm. eh, uh, pasa algo antes bastante interesante porque en la ah. primera parte eh, mencionábamos que había como cuatro actores claros en Bitcoin y de momento solo hemos visto participar en toda esta discusión a tres que son los, uh, los desarrolladores los core devs, los mineros, y de qué forma, y las compañías Bitcoin, que también, y de qué forma, ¿no? Algunos en bien y algunos en mal. Pero hay un actor silencioso, que es la comunidad. De momento, es actor... Es testimonio de todo lo que está pasando, pero no, no tiene un peso. Vamos a seguir un momento con el BIM-9 porque, como estábamos comentando ahora, el BIM-9 acabó dando mucho, mucho poder a los, a los mineros eh, y los mineros se dieron cuenta de que tenían el poder de vetar la implementación de Segwit, que habían estado un año o dos años que en reuniones con deps, con empresas, y ahora se daban cuenta que lo habían tirado todo para adelante y que en el momento de la verdad ellos tenían la llave de decir si esto iba hacia adelante o no. En el primer trimestre de 2017, cuatro meses después del inicio del periodo de signaling para, para Secwit, solo el 40% de los mineros estaba señalizando eh, su apoyo a Secwit. ¿Vale? El 60% o y un poco más porque no llegaba ni al 40% eh, estaba hacia oídos sordos de algo que en la mesa redonda de Hong Kong habían dicho que, que apoyarían. Entonces hay el, el contraataque del actor silencioso, que es como he llamado yo a esta parte, porque el 25 de febrero un usuario anónimo, Shaolin Fry, eh, envía una propuesta que haría que los usuarios y no los mineros activasen Segwit, ¿vale? Shaolin Fry eh, decía, decía así: <coughs> la metodología eh, del signaling está ampliamente mal interpretada y se entiende que el poder de hash es el voto en una propuesta. Y parece difícil corregir este malentendido por la comunidad. El rol del poder de hash es el de seleccionar transacciones válidas y extender la cadena de bloques con bloques válidos. Los nodos económicos validadores se aseguran de que los bloques son válidos. Los nodos, por ende, por ende definen la validez de acuerdo al software que ejecutan. Pero los mineros ya deciden qué transacciones válidas se incluyen en la cadena. Por ello, las reglas de los soft forks son, de hecho, siempre impuestas por los nodos, no por los mineros. ¿Vale? Eh, Shaolin lo que vino a decir aquí, en la mailing list, es los nodos, los particulares que corremos un nodo y los mineros también, pero los nodos y no lo, el poder de minado, es el que refuerza, la, el que a, el que impone unas normas, ¿no? Hay estas normas y yo hago que se cumpla porque yo digo si un bloque es válido o no, ¿vale? Yo no tengo el poder de introducir las transacciones en bloques, pero sí que tengo el poder de descartar transacciones no válidas y bloques no válidos. Por lo tanto, Shaolin venía a decir los que deberían decidir si las reglas son válidas o no son los nodos, no el hash power, ¿vale? Y aquí Nace el movimiento que algunos habréis visto, eh, las gorras estas famosas, con el UASF, ¿no? UASF eh, que traducido al castellano eh, son las siglas de soft fork, soft fork activado por los usuarios. Te pregunto, ¿redefine Shaolin Fry con este mailing que vale la pena? Un día a lo mejor lo grabo solo para que esté disponible en español en YouTube. Eh, ¿Redefine con este mail eh, quién ha de implementar y hacer cumplir las normas de consenso en, en Bitcoin? ¿Hace como una especie de wake up call y de explicarle a, a, a todos los actores quién es el que realmente manda aquí? Sí,
1: sí, creo que, que este Shaolin Fry lo que hizo ahí fue descubrir de cierta forma cuál era el consenso. ¿no? Y, y para mí esta fue la experiencia que yo tuve con este gran conflicto en Bitcoin fue descubrir cuál es el consenso porque creíamos que era proof of work ¿sí? así sencillo como lo escribió Satoshi Nakamoto pero, pero Bitcoin había crecido bastante desde el white uh -huh. paper y Satoshi Nakamoto se fue en alrededor del 2010 y estamos hablando de 2014 estamos hablando de 2016 ¿sí? uh -huh. entonces en cierta forma pues a, a Bitcoin ha crecido y ha madurado ¿sí? uh -huh. y creo que no entendíamos exactamente cómo era, el, cómo era el juego hasta que esto pasa, que este conflicto empieza a llegar, que resulta que los mineros no se están moviendo, no se están movilizando para apoyar a Segwit. Y peor aún, están movi hay una movilización en contra de Segwit. ¿sí? Entonces, alrededor de este momento, en el 2017, Bitmain, que es una, en este momento es produ productor de, de hardware de, de minería, manufacturación uh -huh. de... de, de de, de equipo de minería eh, global, según Adam Back, Bitmain estaba produciendo 80% de los mineros en el mundo, sí. Mm. Según rumores populares, rumores entendidos, se, se cree que Bitmain creaba los los estos 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 equipos, lo minaba con ellos tres meses y luego los vendía, sí, los mm. vendía ya usados, los vendía después verlos después después de haber minado con esta nueva producción, sí. Y por lo tanto Bitmain estaba, estaba Posicionado como un gran, Una corporación con mucho poder Por otro lado estaba en China Y en
0: uh -huh. este
1: momento China tenía La electricidad más barata En general y una gran mayoría De la minería estaba pasando en China ¿no? uh -huh. Por el otro lado China Es una, una, un, un gobierno que Tiende a trabajar Detrás de, detrás de las escenas Apoyando a ciertas corporaciones Y, y creando monopolios Globales, o sea, ellos, ellos ellos apoyan como gobierno, apoyan a las corporaciones, escogen la corporación que quieren que gane y la apoyan y se, y se mezclan con esas corporaciones. Entonces había cierto peligro, no solamente corporativo, pero político. Y, y creo que es importante entender también que en toda la historia de Bitcoin, no es solamente las corporaciones que, tienen, que, que presentan un riesgo a Bitcoin, pero también los gobiernos. Los gobiernos son los que están dependiendo de sistemas financieros en los que ellos tienen todo el poder. En el que mm. ellos pueden crear unidades al azar y controlar eh, los flujos, o sea, ellos tienen a perder también en, en la liberación del dinero. ¿no? Entonces, eh, alrededor de esto pasan muchas cosas con los mineros, ¿no? Pasa, Roger Ver también está en, en, en el este, ¿no? Él está hablando con Bitman, está hablando con, con Jihan Wu, que es el CEO de Bitman en este tiempo, ¿sí? Mm -hmm. Y bueno, Jihan, eh, Roger Ver tiene cierto influencia en crear otra otra otro mining pool que se llama via btc que termina teniendo un rol importante en esto y se crea pues eh, crean creo que ahí es el momento el que mandan sacan bitcoin clásico no me acuerdo si en este momento se llamaba bitcoin cash o en qué momento se empezó a llamar bitcoin cash pero uh -huh. se crea una versión paralela de bitcoin en la que dicen no segwit es malo empiezan a decir empieza pierre rizzo y otros otros a, a, académicos críticos de, 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 de Segwit empiezan a decir que Segwit es inseguro que Segwit puede llevar a pérdidas de dinero en Bitcoin y empiezan uh -huh. a decir que es mejor hacer el, el, el darle el techo a, la, a, a los bloques y hacer que llevar a bloques grandes y empiezan a tratar de, 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 de enlistar al el, el, el apoyo de los mineros y llegan a tener hasta 90% o 80 y pico por ciento del apoyo de mineros Detrás de lo que se vuelve eh, Segwit que es la idea de. Bueno, aquí ya lo estamos complicando mucho, pero, pero no es la forma del Segwit. Te,
0: te apoyo lo que estás diciendo. Eh, tenemos Shaolin Fry en 25 de febrero. Eh, Nos vamos a marzo apenas 10 eh, días después, porque el 4 de marzo, lo comentabas ahora, Yihan Bu, eh, CEO de Bitmain, la, el, el todopoderoso en la minería de Bitcoin, eh, hace un tweet después de ver todo este movimiento que el actor silencioso que era la comunidad empezaba a despertarse, ¿no? Y empezaba a promover el USA, US, UASF. Eh, hace un tweet donde dice que el UASF Uh, will split the blockchain and create two or three kinds of bitcoin if majority miners vote no uh, exchanges should be careful traducido el, este este soft fork activado por los usuarios dividirá la blockchain en y creará dos o tres tipos de bitcoins si la mayoría de los mineros votamos que no y que los exchanges deberían estar deberían tener cuidado ¿no? O sea, ya empiezan reticencias. 4 de marzo, 7 de marzo, and pool que es la pool de Bitmain, no la única, tienen alguna más, pero la, la principal empieza no, no es que se ponga a señalizar a Segwit, que es lo que todo el mundo esperaba y deseaba no, empieza a señalizar a Bitcoin Unlimited, que es ese actor que he explicado en la primera parte que aparece a finales de 2015 con el Peter Rison y que proponía que el bloque no estuviera tú lo mencionabas ahora, no tuviera límite ¿no? no tuviera cap de, de espacio que a la vez era la propuesta que estaba apoyando eh, Roger Berno Y Unpool, que en ese momento era el mayor pool de, de minería, si no me equivoco. Eh, claro, eso es tensar la cuerda a niveles eh, estratosféricos, ¿no? Mientras una parte de la comunidad está trabajando en Segwit, los core devs, la comunidad está intentando buscar una manera de activar eh, Segwit, eh, los mineros o el, el, lo más uh, potente de la minería se pone a apoyar otra propuesta que no es ni Bitcoin Classic que Bitcoin Classic se queda por allí pululando en 2016 y no acaba ni de, ni de decidir el qué ¿no? pero bueno, siguiendo con con lo que con ese movimiento que Shaolin había creado eh, un poco hace oídos sordos de, de Bitmain le, le da absolutamente igual y el 12 de marzo Shaolin Fry publica en la lista de mail de, de los developers de Bitcoin la propuesta de BIP 148, que es el BIP del User Activated Soft Fork. ¿Vale? La idea de este BIP era que a partir de la activación, ¿no? Desde cuando se decidiese, que creo que era el 1 de agosto, si los mineros encontraban un bloque y en ese bloque no se estaba señalizando SegWit, los usuarios iban a rechazar esos bloques. O sea, es como si ahora tú estás viendo, no sé, las, no sé imaginemos que eh, Anpool descubre el siguiente bloque, encuentra el siguiente bloque, pero no está señalizando ese bloque eh, Segwit. Pues el VIP 148 lo que proponía era que cuando un nodo de un usuario particular en su casa recibiese ese bloque a partir del 1 de agosto sin la señalización de Segwit haría ver como que no se ha encontrado un bloque y lo pondría como en una cadena que no es Bitcoin lo, pondría, lo dejaría huérfano ¿no? eh, lo que significa
1: es... eso es que es el mm -hmm. principio de la bifurcación de la red ¿sí? mm -hmm. en este escenario habrían dos redes de Bitcoin la red de Bitcoin de UASF son los que apoyan a Segwit y la red de Bitcoin que no apoya a Segwit y si la minería empezara a, a minar encima de, de, de bloques que no apoyan a Segwit entonces se empezaría a, se crearían dos versiones de Bitcoin paralelas ¿sí? y esto hubiera creado cierta inestabilidad y bueno, podemos hablar más de eso pero mm. ese era, es era el potencial
0: eh, a mí esto me, o sea, me da la sensación un poco de momento Braveheart ¿no? de William Wallace eh, alentando a Shaolin Fry, haciendo de William Wallace, alentando a la comunidad y un poco diciendo, estos mineros que tienen el poder económico eh, se creen que van a poder con nosotros, hemos aprobado en consenso la comunidad SegWit, hemos, lo hemos implementado en el código y ahora nos vienen a decir que no lo van no lo están señalizando, pues perfecto, como tenemos hasta el 15 de noviembre, el 1 de agosto en adelante, quien no señalice, habrá gastado miles de dólares en conseguir ese bloque en electricidad y yo voy a coger ese bloque y lo voy a tirar a la basura, porque para mí no va a valer nada. Y es un poco... Eh, hace de William Wallace y dice, uniros, ¿no? Eh, venid conmigo, que si todos apoyamos esta tesis tensamos la cuerda pero ahora por el otro lado y ahora les decimos vosotros decidís o lo aprobáis o vuestros bloques no valdrán nada es, es alucinante este momento no es el clash of, 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 of de, de lo más gordo que había en, en Bitcoin a mí me emociona en cierta manera este momento, no sé cómo, cómo lo viviste tú esto
1: sí, no fue muy, muy interesante eh, para mí fue mucho más dramático porque, porque yo me acuerdo muy vivamente que Llegó un punto en el que, el que la competencia contra la implementación normal de Segwit, de, de la, la continuación del, del consenso de Nakamoto como lo creó Satoshi Nakamoto, que hubiera sido simplemente agregarle a Segwit, pero no hubiera cambiado, no hubiera cambiado nada más, no hubiera tenido que hacer un hard fork a 2X, uh -huh. o un hard fork que le quita la tapa a Bitcoin. Eh, es, esa, esa versión de Bitcoin estaba siendo, eh, digamos... Challenge, no había un ataque un, una, una, una prueba sí uh -huh. De dos frontes Estaba Segwit 2 x Que llega a, a crearse más adelante Y está Jeff garstick y, y muchas organizaciones, muchos escanjes Estaban detrás de ellos, muchos mineros Estaban detrás de ellos Y al lado está lo que se conoce hoy como Bitcoin Cash Que era pues Roger Baird Y vía BTC y ciertas otros, otros, Otras eh, Alianzas no uh -huh. Y la única herramienta que teníamos en este lado en el, era, era UASF, que era decir, yo voy a correr un nodo que va a rechazar bloques que no estén de acuerdo al consenso de Nakamoto con Segway, ¿sí? Uh -huh. Lo que hay que entender en Bitcoin es que es una, es una red, es, un, es una red, bueno, tú escucharás descentralizada, la gente escucha todo el tiempo, es una red distribuida, es una red uh -huh. en la que la gente pasa mensajes, ¿sí? tú, tú haces una transacción. Lo que estás es pasando un mensaje a tu vecino y el vecino la pasa a otro vecino y se está multiplicando y se está pasando de persona a persona. No hay, un, no hay una base central que coja y distribuya los mensajes. Nosotros somos los mensajeros. Entonces, lo que, uh -huh. lo que este movimiento activista de USF, de USF, hizo, es decir, vamos a dejar de, 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 de compartir mensajes que no estén de acuerdo al consenso con el que nosotros creemos es el verdadero bit uh
2: -huh.
1: Y, bueno, ahí ya se empezó a pintar a pintar como la cuáles eran a las herramientas de la batalla, ¿no? ¿Con qué, con qué armas se iba a jugar este esta guerra civil eh, y el gran riesgo es que era llegar a un, mundo, un punto en el que los mineros estaban minando una versión de Bitcoin y, y los, los usuarios estaban estaban eh, jugando en otra versión de Bitcoin, sí. Lo que hubiera podido crear dos historias paralelas de Bitcoin, sí, uh -huh. en la que una no podría procesar en la que una versión, la versión de, de, de digamos, de Segwit eh, Hubiera tenido poca seguridad de hashing power Pero la otra versión hubiera tenido mucha seguridad de hashing power Pero no hubiera tenido ni red, ni usuarios Y por lo tanto, uh -huh. poca valorización de mercado ¿sí? uh -huh. Y tras de eso, ¿sí? que eso es otro un, un tercer efecto, un tercer peligro Es que si en algún momento los mineros de Segwit2x o de Bitcoin Classic se arrepintieran y se devolvieran y se pusieran a minar el a, 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 a Nakamoto consensus de Segwit si se devolvieran al bitcoin normal toda la historia que habían minado hasta ese punto se destruiría
0: era y ese dinero, electricidad quemada. es el
1: riesgo nuclear era dinero quemado, energía quemada actividad económica quemada hmm. y ese fue el y riesgo es... que yo creo que al final de cuentas decidió el juego
0: Quiero que la, 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 la gente ahora vamos a seguir avanzando. Es, es difícil no hablar y, y dejar elementos del futuro y no sacarlos ahora, como Segwit 2X, que aún no ha salido. En verdad, eso no se ha ni, ni planteado. Eh, sí que tenemos a Bitcoin Classic que se quedó en 2016, Bitcoin Unlimited ya, ya, ya tiene fuerza. Eh, pero es, es difícil y quiero que quien nos escuche, si no vivió ese momento, Quiero que se pongan en la piel de un usuario de Bitcoin de ese momento, porque tú estabas leyendo todo esto y era normal no, no saber quién tenía razón, porque necesitabas entrar mucho en, en contexto técnico, ¿no? Eh, y ahora vamos a hablar de un tema del VIP 149, que también esto te podía confundir muchísimo y, y hacerte perder el, el control del conocimiento. Pero quiero que se pongan en la piel de alguien que tenía Bitcoin en esos momentos, porque... Esta incertidumbre duró hasta bien, bien noviembre, octubre, octubre-noviembre de, de ese año. O sea, tú estabas en un barco que no sabías, una, no sabías si estabas señalizando qué, ¿vale? Porque primero no sabías, mucha gente no sabía ni cómo señalizar el apoyo al UASF. Y, y bueno, eran épocas de que no sabías eh, qué iba a pasar, ¿no? Hay un montón de vídeos de aquella época de cuando haya el split de la cadena de los mineros y de la cadena de los usuarios ¿qué tengo que hacer para tener bitcoin en los dos lados? ¿no? había un montón de vídeos de youtubers, influencers que te explicaban lo que tenías que hacer o sea, era un tema que estaba sobre la mesa ahora mismo tener bitcoin, tienes bitcoin y te preocupa pues los nuevos desarrollos el precio, ¿no? eh, la privacidad pero en aquella época te estaban discutiendo la esencia de lo, de, de lo que para ti hoy es es intocable, ¿no? Que es Bitcoin y Bitcoin, y Bitcoin Core. Eh, pero avanzando, llegamos a abril, estamos en marzo y hemos visto ya la presentación del, del BIP 148 por Shaolin Fry y que haría que a partir del 1 de agosto los usuarios rechazarían los bloques que no señalizaran a Segwit en un intento de forzar que los mineros señalizasen Segwit. Pues mira, eh, vamos a liar un poco más la troca porque aparece el BIP 149. Que era? <ríe> y esto te voy a preguntar, a lo mejor tú lo tienes más claro que yo. Yo es algo que no, no acabo de profundizar. Que era como un VIP 148, pero hecho por los developers. Porque los developers les gustaba cómo sonaba el VIP... Algunos, claro. El VIP 148, pero les parecía muy arriesgado la manera en que querían implementarlo y veían con ese riesgo que podía pasar de, de bifurcación de la cadena. ¿no? Y entonces, no sé si tú, tú sabes eh, un poco más qué fue el VIP el, el eh, 149.
1: La verdad, no, 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 en detalle. Recuerdo ¿Sí? que había, había un debate, una área pequeña de debate en cuál era mejor, 148, 149. En general se apoyó el 148, según lo recuerdo y uh -huh. fue pues el, el, más, el más popular pero es, este, este, esta cuestión de cuál era la diferencia fue muy técnica para mí uh
0: -huh. creo que además gente con potencia, creo que Gregory Maxwell no estaba a favor del 148 por cómo se implementaba y que se tenía que hacer de otra manera eh, eh, la, una de las diferencias era que el 149 tardaría un año en implementarse o sea nos iríamos a mitad de, de 2018 y lo que venía a decir la comunidad es no tenemos tiempo no podemos esperar a 2018, Los, se nos acaba el 15 de noviembre de 2017 el plazo de activación de Segwit y irnos tal a, a 2018 se nos, se nos va. Pues bueno, eh, a todas estas eh, yo tenía la duda de, 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 de cómo era esto de señalizar y por lo que he leído no sé si tú fuiste parte de, de este proceso, pero lo que he leído es que todo este movimiento, con Shaolin Fry y demás, hicieron una web que era US, eh, US, uh, uasf.co donde te podías bajar un cliente que de que era, era un fork del, del cliente de, de Bitcoin Core, digamos, pero que hacía exactamente todo lo mismo que Bitcoin Core, pero con el que podías señalizar tu apoyo ¿vale? a... A es, al VIP 148 de, de la activación por los usuarios. ¿no? Y desde ese momento, ya desde abril en adelante, se empezó a contabilizar cuántos nodos estaban dando el apoyo. A, al, fork activado por los, al soft fork activado por los usuarios eh, debajo del podcast pondré algunos links de, de estas gráficas de cómo se iban marcando ¿no? y, y cómo iban tomando eh, eh, esta, esta importancia aunque he escuchado a, a miembros de ese movimiento como Novak de Kolkar y Giacomo suco hablar que realmente esto de, de contar nodos es peligroso porque este mismo proceso es el que se siguió para contar cuánta, cuántos nodos no mineros apoyarían Bitcoin XT o Bitcoin Classic y, y de hecho se veía como cuando empezaban a, a contar clientes que estaban eh, eh, pues que tenían Bitcoin activo pero que utilizaban ese cliente en concreto, eh, se veía como de golpe aparecían nodos de la nada, ¿no? Como si una misma persona pudiera tener mil nodos y esos mil nodos señalizaban. Y, y Novak y Zuko, en una conversación que les vi, venían a decir que, que realmente es problemático, eh, que, que no es la verdad absoluta contar nodos, porque yo mismo puedo tener cinco nodos, ¿no? Y votar con cinco en lugar de votar con uno. ¿Cómo, cómo lo ves tú todo esto?
1: Sí, o sea, el, el, el consenso de Bitcoin siempre fue... Si tú lees el, el white paper era un, un ciclo de CPU, un bot, ¿sí? Uh -huh. Y por eso es que existe la minería. La minería existe, pues, porque es la única forma como de... Que, que conocemos de tratar de, de crear escasez en el mundo digital. Tú puedes coger... Por, por, por 20 dólares puedes tú lanzar un nodo de Bitcoin en, en, en Amazon, ¿sí? Uh -huh. Y entonces le tiras 50 mil dólares y tienes miles de nodos, ¿sí? Le tiras 5 mil dólares y tienes cientos de nodos. Entonces, uh -huh. es muy fácil, es mucho más barato crear nodos que minar. ¿Sí? Uh -huh. Y ese es el problema. Entonces, aquí se empieza a crear una... a descubrir un concepto de... del de el nodo con, con influencia económica. Porque no es solamente tener un nodo, es tener un nodo al cual otros usuarios están conectados y un nodo uh -huh. que tiene tiene relevancia en cuanto a la transmisión de bloques y transmisión de transacciones y transmisión de transacciones de, de valor económico también. Entonces empieza a calificar diferentes clases de nodos. Y aquí es donde, donde se pone complicado, ¿no? Porque tú empiezas, pues, ¿quiénes son estos nodos económicos? Pues van a terminar siendo los escanjes van a terminar siendo los, los nodos de carteras, ¿sí? digamos los uh -huh. nodos de Mycelium o los nodos de, de los, los Electron Servers van a tener cierta influencia, ¿no? Son nodos activos nodos económicamente conectados, ¿sí? Uh -huh. y, y esto no es que haya alguien decidiendo cuáles nodos son los buenos o los malos, es la realidad de, de la red, ¿sí? Uh -huh. Entonces, y parte del peligro en el futuro de esto, o sea, en, en, en realidad estuvimos de, de suerte que, que, que las cosas salieron bien a final de cuentas con este fork. En un futuro esta herramienta puede que no funcione de nuevo, porque en un futuro puede que tengamos a back, BAC está haciendo, eh, o BAC, como les dicen, puede leer de diferentes formas, que vaya a tener dinero de calibre institucional conectado a New York Stock Exchange, conectado a quién sabe cuántas otras organizaciones, o sea, el, el poder económico que van a tener ellos va a ser bastante grande, tal vez eh, sin precedente hasta, hasta hoy. ¿sí? Entonces, uh -huh. En un problema de consenso en el futuro Es posible que vamos a, vayamos a tener que luchar Contra un UASF En vez de con un UASF Pero uh -huh. Pero si solamente hay un nodo sí Entonces tal vez ah, Esa va a ser una discusión muy interesante ¿Cómo hacemos para, a, para defender Contra un ataque UASF Maligno? ¿sí? Uh -huh. Pero en este momento Fue utilizado de una forma Positiva no Y, y bueno pues el resto es historia bueno, vamos
0: a ver. Un, un, una conclusión a la que llegaron Novak y, y Zuko en este vídeo que, que vi es que realmente, aunque tú ahora estás diciendo todo el rato, no de por suerte, como que por suerte los buenos ganaron, ¿no? Y alguien te podría decir, bueno, ya, es que los buenos siempre escriben la historia, ¿no? Los ganadores escriben la historia. Pero uh, ellos venían a decir que y lo estamos viendo en, en este podcast monstruoso que estamos haciendo de largo que se había intentado cuando alguien había intentado hacer un hard fork de 2 megas de bloque se había intentado hacer una reunión scaling bitcoin, no encontrar consenso no, no bitcoin classic, eh, fork unilateral no, 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 consenso eh, hacemos el Hong Kong agreement eh, digamos que el consenso estaba del lado del, del fork del, perdón, de lo que proponían los usuarios que en el UASF ¿vale? o sea que el UASF en este caso tenía el peso del consenso el peso del desarrollo de los uh, developers que habían estado trabajando todo 2016 en implementar SegWit en, en, en Bitcoin y digamos que no era una activación sin todo este diálogo previo ¿no? que es lo que tú venías a decir antes que, que tú aprendiste de todo esto, de todo lo que es necesario para llegar a implementar algo en Bitcoin, ¿no? Y en este caso, el, el US, UASF estaba del lado de los que habían estado buscando el consenso continuamente.
1: Sí, así es. La, la, el consenso estaba con, tech, estaba con los usuarios. Y es porque esto era un, era un porque que iba a afectar a los usuarios bastante. O sea, Esto era... era... El quitarle el poder a una persona normal de poder sí. correr un Bitcoin en su computador, de poder vali validar las transacciones, verificar que la, que la contaduría de Bitcoin tenga integridad, que hay 21 millones de, de, de unidades eh, en Bitcoin, de que tu de que dirección pública en realidad sí. tenga los Bitcoins que dice tener y no de confiarle eh, a través de heurísticas o a través de ciertas estructuras sociales confiar en que la cartera que tienes de Bitcoin te está diciendo la verdad de cuántos Bitcoins tienes y de cuántos has recibido, de cuántos has mandado, de a quién se los has mandado. La única forma en la que podemos tener certeza matemática y criptográfica de la contaduría de Bitcoin es a través de correr un nodo de Bitcoin. Y el potencial de un Bitcoin sin, sin capa a, lo, a, la, a los mm. bloques le quitaba ese poder a los usuarios. Tal vez por eso es que los usuarios... ...cuando se empezaron a dar cuenta de eso... ...es que dijeron... ...no, no, no... ...pero un momento... ...¿sí? ...y se activó este movimiento... ...social, cultural... ...en, en línea... ...de USF que, USF ...que fue mucho más... ...solamente que los dos... ...fue... ...fue... ...un consenso... Un, una, ...una... ...una rabia civil... ...fue... ...fue equivalente a una guerra civil... ...yo me acuerdo de esto... ...como una guerra... Civil. ...fue que... Hmm. ...ok... ...estamos en guerra... ...coño... ...todos los cañones... ...y ya me, me activé yo... Y ...empecé a crear contenido... A raíz de esto mm. fue que sale como la serie de historia que tengo yo en YouTube, pero hay, hay mucha gente que se activó y, y empezaron los debates. Sí, hubo debates con Roger Ver, todo el mundo debatió a Roger Ver. Y bueno, famosa de, charla de, de, de John de... Carvalho. Ajá, claro, la famosa charla de John Carvalho, donde Roger Ver se crea el meme de Roger Ver le <ríe> pistola al mundo sí. entero, ¿no? Y...
0: Sí, sí, haciendo eh, la peineta, como diríamos en España. Sí,
1: ahí se activa la comunidad de Bitcoin. Uh -huh. bueno. es,
0: es, es el actor silencioso. Se activa el, el que faltaba por hablar en, en toda el esta gigante, historia y, y se activa coordinadamente. Y, y siguiendo, eh, porque obviamente la historia no está toda escrita, el pod no se acaba aquí. Bueno, y fuimos... Eh, eh, se activó Sequit y fuimos felices, ¿no? Y no, no, <risa> aún hay bastante por contar. Porque estamos ya a mayo y en... hay dos eventos con un día de distancia que son muy interesantes y que también se sigue hablando de ellos y se sigue acusando eh, por, por uno de ellos en concreto, a, a, a distinta gente. El 22 de mayo se publica el VIP 91, ¿Vale? curiosamente parecido con el BIP-9, pero bip 9.1. Eh, por un tal James eh, Hilliard, que yo no, no tenía constancia de él hasta, hasta este momento. Y es curioso, sobre todo, por lo que va a pasar al día después, ¿no? Pero os explico de, de qué trata esto del BIP-91. Eh, pretende reemplazar al BIP-9 eh, para poder activar Secwit en lugar de con un 95% de signaling, solo con el 80%. ¿vale? O sea, pretende ser un BIP9, pero más laxo. Es compatible con el signaling del 141, o sea, que digamos que la manera en que harías el señalamiento del BIP91 es lo mismo que señalizar el de Segwit, ¿vale? O sea, que viene a hablar el mismo idioma. Y en lugar de, de Segwit, que necesitaba dos semanas, creo, eh, para... para para activarse, o sea, una cosa es cuando empiezan a señalizar el, el 95%, luego se tenía que mantener creo un periodo de dos semanas o más, pues en este caso eran 336 bloques, que solo eran dos o tres días, ¿vale? O sea, era, realmente era más fácil que Segwit se desplegase y activase en, en el protocolo de, de Bitcoin. Esto pasa el 22 de mayo, el 23 de mayo, lo has mencionado antes, llega el famoso y, y detestado Acuerdo de Nueva York capitaneado por Barry Silver, que también en toda esta historia yo creo que tuvo un papel secundario en otros momentos pero hasta este momento no toma un rol de, de importancia ¿no? sí. eh, hemos visto otros acuerdos antes um, en este acuerdo ¿qué actores están presentes? pues de nuevo están presentes Mineros y eh, todo lo que es Bitcoin Corporate, ¿vale? Coinbase, etcétera. No tenemos ni developers eh, así de peso, de core devs, ni comunidad. Es un acuerdo que se hace a colación del consensus de 2017 y donde se reúne el poder económico de, de Bitcoin. Te pregunto por lo primero. ¿Consideras que el VIP-91 fue un tipo de contraataque al, al VIP-148 del, del UASF?
1: Mira, no, no estoy seguro exactamente qué pasó con este VIP-91 tampoco. Eh, creo que estos, estos detalles fueron relativamente técnicos y no sé qué tan relevantes hayan sido. Eh, uh -huh. Puede que hayan, sido, hayan tenido su impacto y fue como más, más lejos de mí. Entonces no te sabría decir eh, vale. qué hubo en esto.
0: Ahora, ahora vas a entender por qué esta pregunta cuando lleguemos a, a los acontecimientos de, de agosto pero entonces, volviendo al New York Agreement eh, que contempló a, a la industria Bitcoin y a, y a los mineros, la conclusión de este acuerdo fue lo que tú decías antes el SegWit2x x ¿vale? mm. eh, aquí aparece ya así oficialmente lo, lo que era el SegWit2x que básicamente era como que la... In... Yo no sé si forzados un poco por Shaolin Fry y este movimiento de usuarios, pues eh, la industria dijo, vale, ok, venga, vale, vamos a, vamos, a, vamos a activar Segwit, pero siguiendo lo que ya dijimos en el acuerdo de, de, de Hong Kong, en la mesa redonda, uh -huh. eh, después de Segwit vamos a ir a por el Segwit de 2 megas, ¿vale? Por eso se le llamó 2X. ¿qué beneficios les traía a los mineros utilizar un Segwit pero que fuera de 2 megas? ¿Era ya como el último pataleo que les quedaba para ganar algo? ¿O cómo, cómo lo ves tú?
1: Sí, creo que esto fue como... Fue, fue una forma de mantener, mantener ellos, pues, tus intereses, ¿no? Eh... No sé exactamente qué motiva a los mineros en este momento de irse de aún así irse contra el consenso normal de Segwit, el de no crecer los bloques. Eh, una, hice una entrevista con Peter toda acerca del tema y él dice que en ese tiempo había mucho minero que, que pensaba, se pensaban en ellos, se pensaban en sí mismos como, como un proveedor de servicios, ¿sí? Y esto uh -huh. lo ves con PIA BTC en el que ellos dicen, eh, tú puedes pagar en paralelo, puedes pagarles para que te meta tu transacción primero, ¿sí? o a veces hasta lo hicieron como, como a caridad, sí si tu, si tu trans transacción estaba en, en, en lista y tenías que pagar 4 dólares para meterte, pero solo tenías 50 centavos, entonces ellos te, te, te tomaban, absorbían el costo y te, y te metían, ¿sí? lo cual pues no tiene mucho sentido económico como, como negocio, pero ellos estaban tratando de ser proveedores de servicios, y el argumento que hace Pierre todo aquí es que, que los mineros pensaban que eran proveedores de servicios, pero en realidad son, una, son un, un una, una compañía de, de un commodity, son, commodity uh -huh. son, son mineros de un proceso que es, no, no, no requiere mucha innovación, no requiere, no, no es un servicio, es un, pro, es un proceso de, de, de minar un bloque y sale y mandarlo y ya, es el único uh -huh. trabajo que lo estamos contratando es para que minen bloques, no queremos, la, la, la industria no requiere de ellos servicios paralelos, servicios uh -huh. extras, ¿sí? Entonces eso es parte como de la idea ahí. Eh, creo que en cierta parte tienen que entender que Bitmain no era solamente un productor de, de minería ellos tenían alrededor del 40% del hashing power públicamente visible y es posible que hayan tenido más del 51% es posible que hayan tenido más del 51% durante ciertos momentos de la historia uh -huh. de Bitcoin eh, ellos tenían el poder y creo que en cierta forma ellos querían mantener ese poder y creo que querían mantener el poder en alrededor de posible en China. Y ¿Sí? otra cosa que hay que entender aquí es que China está relativamente separada del internet global. Ellos tienen pues la gran pared de digital de China, ¿sí? Hay cierta fricción en la comunicación de información a través desde China a Estados Unidos y Europa, ¿sí? Tiene que hay cierta demora eh, uh -huh. extra, aparte de que están al otro lado del mundo hay cierta demora extra en pasar los filtros de la pared de la pared digital de China, ¿sí? Entonces, si la minería está en China y ellos están produciendo los bloques y, tiene, y se demoran los bloques en llegar a Europa o a Estados Unidos o a Rusia ¿sí? o a India o a África, donde sea que sea, ¿sí? entonces los mineros chinos tienen cierta ventaja. Tú minas el uh -huh. bloque y arrancas a minar encima de tu propio bloque de una, claro. pero el resto del mundo se tiene que, tiene que esperar a que el bloque le llegue para empezar a minar. Entonces, ellos tenían cierta ventaja y esa ventaja... Estamos hablando de milisegundos, pero a escala, uh -huh. en una industria que cada bloque son 10 mil dólares o 6 mil dólares, que pueden volverse cada bloque, pueden volverse 100 mil si, dólares si, 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 si eres capaz de, de guardar el Bitcoin, ¿sí? Entonces ya se empieza a volver plata grande, se empieza a volver que es la, la posibilidad de seguir invirtiendo y, y dominar el espacio de minería y dominar el consenso de Bitcoin, ¿sí? Uh -huh. y y aquí, pues, hay preguntas más grandes geopolíticas, ¿no? Que si, tal vez, por, si China termina siendo el centro global de Bitcoin, si termina siendo el mundo, el sitio donde Bitcoin se para, e, A, esto le va a dar poder injusto a China geopolíticamente, B, atacar, obviamente, traería, eh, crearía escepticismo acerca del valor de Bitcoin como un estándar global, ¿sí? Mm -hmm. Pero si se volviera un estándar global, pues, China lo dominaría, lo cual, pues, no sería... No sería bueno para nadie. Creo que podemos saberlo hoy en día. Viendo las cosas como van. Entonces. Eh, creo que en parte simplemente era eso. Era, era Jihan Wu. Es CEO de una corporación. Eh, con inversionistas. Y la jugada práctica. Y realista. Y que. Mac, Mac, eh, trae la, la mayor posibilidad de ganancias. Teóricamente era. Que jugaran este juego. A la fea. no y es posible que ellos hayan sido los, los, los incentivos y ese fue el argumento que se hizo desde el lado de este. Yo, yo,
0: yo creo que aquí, aquí había...
1: Por lo menos el que yo escuché.
0: Yo creo que aquí hubo ya un poco jugadas a la desesperada de intentar salvar los muebles, porque aquí habíamos visto como la comunidad había pasado por delante de todos. Incluso por encima de los devs que le proponían el VIP 149, un poco más calmado y... No, no. 148 y a partir del 1 de agosto todo lo que no hable Segwit se va a la calle, ¿no? Y yo creo que el Segwit 2X fue un intento de, de, de no quedar mal, ¿vale? Es como decir, no, no, vamos okay. a apoyar Segwit y Coinbase también estaba en el barco, pero luego 2X. O sea, es... Volvían al acuerdo de, de, de Hong Kong, porque venían a decir lo mismo. Es primero Segwit, luego dos. Eh, pero dos aquí, ¿no? Es como. Vale a lo, Ahora sí que nos queremos subir al barco que vemos que lo estamos perdiendo. Pero, por favor, luego 2X, ¿no? Y vamos a trabajar, y ellos salieron de ese acuerdo diciendo que por fin habían encontrado el consenso en, en Bitcoin. Sí. Cuando la comunidad, acto seguido, dijo: Perdón, eh, nosotros, ni los developers, hemos estado invitados a este acuerdo. O sea, no a mí ya podéis decir misa, sí. ¿no? Por una tu vez. Una
1: alianza corporativa.
0: Totalmente. No, y de hecho es eh, vale la pena, pondré el link también, lo puedo sí. abrir así a, si lo puedo leer ahora uh, qué Digo empresas allá. estaban apoyando, pero así mmm, Bitcoin.com de, de Roger Ver como no Bitfury, Bitmain Bitpay Bitso de México Bitwala de Alemania eh BTC.com ¿Qué más? Circle Coinbase Decentral, que comentábamos antes de, en Canadá F2Pool Gavin Andresen, como si fuera una institución sale ahí Gavin Andresen como tal eh, Genesis Mining Jax que también estaba Diorio metido en el desarrollo si no me, me equivoco Grayscale uh,
1: Investments que hoy, que hoy creen Dicen sí. tener eh, Un millón de bitcoins O casi Que han comprado Todos los bitcoins Y más Desde que Desde el Having Desde el Havin Eh Sí o sea, Muchas corporaciones Vía BTC Stapo Voltoro Eh Shapeshift eh, Obi-Wan Que es Que es también El de el, el, el mercado Este Centralizado Blockchain Ripio o sea, y, y, y mira, otra cosa interesante aquí, Tripio. Mira, otra cosa interesante de este tema, del de este, de, de New York Agreement, es que Digital Currency Group, que es de Barry Silver, es el, el, la, la una la organización, según entiendo, de Barry Silver, a través de las cuales invierten en compañías. El Digital Currency Group es un grupo de, de, de compañías que trabajan en la, en la industria de Bitcoin y de cripto y de blockchain que son uh -huh. a, a las cuales Perry Silver es inversionista de, de, de todas. ¿sí? O sea, ellos son, tienen inversión en una gran parte de las compañías. Entonces, si tú lo miras desde esa perspectiva, tiene un inversionista, eres una compañía y la inversionista te dice, bueno, vamos a apoyar esta versión de Bitcoin. Uh -huh. Ahí ya es una decisión difícil. O sea, tiene, tiene ahora un peso mucho más personal y económico para estas compañías. sí, uh -huh. y, y tú ves pues esa alianza creada, ¿no? Y la otra cosa del Segway2x es que, es que creaba un, 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 una, un foro paralelo de, de discusión de consenso a la que ya existía. O sea, estaban no, iban a tener su propio GitHub con su propio mailing list. ¿sí? No es que iban a seguir en el mailing list normal de Bitcoin y el, en, el, en el GitHub normal de Bitcoin. No, estaban creando un, 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 un foro paralelo de consenso. Es como si creara... es como Maduro cuando y crea, crea una institución paralela de, es como es como hacerle un forcal al, al congreso ¿sí? crear uh -huh. su congreso paralelo ¿sí? y Exacto. dice no esto es, esto es un compromiso y estamos llegando a consenso, no, están creando consenso
0: paralelo uh -huh. entonces uh -huh. eh... muy buen punto este que dices porque realmente podrías haber entendido como que se querían reenganchar al acuerdo de Hong Kong que había consenso con los devs pero no, es lo que tú dices forkearon el GitHub de Bitcoin eh, creo que lo, lo llamaron BTC One si no me equivoco y, y el lead developer fue Jeff Garzik que vuelve a aparecer como que fue el primero que habló en 2010 de, de ampliar el bloque pues se, se convirtió en el lead developer de, de lo que te, sería Segwit 2X o sea es alucinante cómo hay gente emperrada en no llegar a consensos en parecer públicamente, en intentarse llevar la opinión pública eh, haciendo ver que van a de consenso pero en verdad no, en verdad están forqueando el, el GitHub de Bitcoin y intentando empezar a su manera, creando sus roles y, y cambiando lo, lo establecido como ya pasó en Bitcoin XT y como ya pasó en Bitcoin Classic ahora en Bitcoin eh, en, en Segwit 2X o sea, realmente aquí quien más claro fue desde el principio me parece que fue Bitcoin Unlimited, que ellos forquearon y no, no, nosotros vamos a la nuestra y, y como veremos a, ahora vuelven a aparecer pero alucinante lo del acuerdo de Nueva York, normal que a día de hoy se siga se, se siga diciendo a gente cuando a veces se las dan de maximalista a, a algunos le cae un comentario de vale, vale, pero tú estuviste en el New York Agreement
1: exacto, sí
0: es una sí, lacra. Por, por,
1: por, por un momento pi, eh, pivotal, pivotal moment in English, en inglés en el que la, las banderas se escogieron, los uniformes se volvieron visibles, sí, la línea, la, la batalla ya, ya llegó la batalla, ya sabes quién está en un lado y quién está en el otro y y y, y, y fue como una demostración de, de la de la falta de, de tacto y la y la falta de conexión a, al, al, al al usuario que te, que tiende a tener las corporaciones las corporaciones dependen de, de, de la demanda y del uso sí pero en cierta forma tienen, tienen una agencia independiente a los beneficios del, del usuario no ellos tienen tienen tenían que jugar este juego con los inversionistas y y aquí es donde se pone bien miedoso aquí es donde yo recuerdo tengo memorias muy fuertes de del, del conflicto porque en este momento el new York agreement por encimita, por super, por, superficialmente funciona. Ahí es donde llegan hmm. 80 y pico por ciento, o sea, una gran mayoría de los mineros apoyan al segwit 2X, ¿sí? Hmm. Y están haciéndole signaling al segwit 2X, ¿sí? Y aquí es donde dice la comunidad, bueno, entonces nos vamos a la guerra, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Eh, y la resolución de este conflicto fue para mí muy interesante y reveló mucho de, de, la, de la realidad del, del consenso en Bitcoin. Pero mm -hmm. fue mucho, el conflicto, pues, era mucho más intenso que solamente 40% lo apoyaban. No, 80 y pico por ciento más estaban apoyando a la oposición. Era usuarios mm -hmm. con nodos contra los mineros y todos los escanges y todas las... Y, o sea, casi todos los canjes y casi todas las corporaciones, ¿sí? Mm -hmm. eh, fue un momento épico, pues.
0: El... Aquí vienen, viene un momento que es solo una explicación, porque por detrás parece que está muerto, pero no sigue vivo, que es Bitcoin Unlimited. El 3 de junio, dejamos mayo con el New York Agreement, el 3 de junio, Bitcoin Unlimited publica una propuesta de bloques de 8 megas y habla de, en lugar de UASF, habla de UAHF, o sea, User Activated Hard Fork, ¿vale? Ellos... Eh, reman para todos los lados. Ahora hacen ver que los usuarios van a querer hacer un hard fork y un poco se intentan subir al barco de Shaolin, pero para que haya usuarios que apoyen un hard fork. Eh, curioso, para ver cómo estaba todo el proceso de activación de la comunidad, eh, el 17 de junio hay un tuit de Nova que también lo pondré debajo en los comentarios, eh, donde se ve que de los nodos había... Un 60% que no estaba comentando nada, pero había un 40% que estaba señalizando apoyo a, a Segwit. Tengamos en claro una cosa. Hay mucha gente que corre un nodo y no lo actualiza en años o no lo actualiza en mucho tiempo. Es la gracia de los soft forks que comentábamos antes. Entonces, eh, digamos que en dos meses haber movido un 40% de los nodos señalizando al eh, user activated soft fork era mucho. Era bastante, ¿no? El, el movimiento era potente y por eso también aparece el New York Agreement y la, las Bitcoin Companies te empiezan a tener miedo, igual que los mineros. Eh, dos días después, el Bitmain publica un, un, un. hace un post que lo titula también User Activated Hard Fork como un plan de contingencia contra el User Activated Soft Fork, ¿vale? O sea, un poco ya empieza a, a, a señalizar el apoyo a Bitcoin Unlimited, que me parece alucinante, porque Bitmain está en el New York Agreement, que no es Bitcoin Unlimited, es Segwit 2X, ¿vale? Pero también está apoyando a Bitcoin Unlimited. O sea, menos apoyar Segwit, Bitmain estuvo apoyando todo lo demás, ¿vale? Todo lo que fuera donde ellos pudieran tener eh, poder. Y aquí llegamos a un momento clave, y antes te preguntaba por el Bit, eh, BIP 91. Y aquí llegamos al momento clave. Eh, el VIP 91 se, se activa, ¿vale? El 27 de julio. Tres días antes del 1 de agosto. Eh, perdón, tres o cuatro días antes del 1 de agosto, que era la fecha límite con la que, uh, si no se estaba señalizando a Sequit empezarían a descartar nodos Y antes te preguntaba si el BIP91 había sido como una especie de contraataque de, del BIP148 que era el de los usuarios, porque el BIP91 eh, se empezó a... o sea, se tardaba tres días en señalizar, por lo tanto me parece que a partir del 24 de julio empezó a tener señalización de más del 80% a favor de Segwit, que era lo que pedía el BIP 91, ¿vale? Y venía a sustituir el, al BIP 9. Eh, yo creo que, o sea, a mí me da la sensación que es como, es, es un contraataque de, del New York Agreement, y me puedo estar equivocando, ¿eh? pero es la sensación que me da, para, es como, no lo hacéis vosotros con el BIP 148, sino que forzamos nosotros la implementación de, de Secwit con el VIP91 porque hacemos más sencillo la, la implementación de SegWit con solo el 80% de la cadena y hay de apoyo y con solo tres días de señalización para, para que se haga el, el, el locking de, de este VIP91 que hará como eh, irremediable que se acabe activando eh, SegWit ¿no? es como también un intento de que no hubiera un chain split el 1 de agosto, ¿vale? y entonces eh, llega el 1 de agosto y no hay problema porque eh, aún, ya se está señalizando Sequit. y digamos que desde el 27 de julio, gracias al BIP 91, ya se está contando el periodo de, de, de aceptación para que Sequit se, se active dentro de la, cabina, de la cadena de, de Bitcoin. Para mí esto es, son momentos confusos porque me da la sensación que incluso por culpa o gracias a el BIP91, no llega a hacer falta el BIP148, que es el de el User Activated Soft Fork, ¿vale? O sea, un poco como que el James Hilliard, que a mí me da la sensación que es del, del, de los de, del grupo de New York Agreement, eh, con el bitcoin ay, con el BIP91 hace innecesario eh, o, o, o le quita importancia a esta activación del del 148. ¿No sé si te suena un poco más, o, o, o no sé si sabes algo más de, de cómo fue ese momento del 1 de agosto con el con el VIP
1: 148? Eh, sí, es, es muy interesante. O sea, creo que en este momento, pues, ya sí había cierto miedo de que no fuéramos a llegar al consenso. Creo que había cierto miedo de que. de que, de que no íbamos a poder hacer que, que una gran mayoría de los mineros apoyaran al Segwit. Y pues, obviamente, el VIP, VIP 91 parece haber sido. Una forma de crear más, más oportunidad, ¿no? Eh, no no pudo haber sido mucho más bajo eh, que, que 80% en el BIM 91 Porque si no tienes consenso igual, te, te, tienes problemas de consenso más adelante O sea, se hubiera roto, se hubiera fragmentado la red, ¿no? Entonces, eh, pues la verdad, o sea, no, 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 no me acuerdo exactamente los detalles No me acuerdo exactamente los detalles eh, Pero pero me parece me parece muy interesante este momento en la historia porque, porque muestra como esta forma orgánica en la que en la que diferentes decisiones fueron creadas a través de código sí y se fue llegando se fue encontrando un centro no eh, el, el user activated hard fork que sacó bitmain era un una opción, era una opción en el futuro eh, para poder tener parte de la red Y para, para que hubieran la gente que apoyaba Al, 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 al Bitcoin Unlimited pudieran, pudieran comunicar bloques Y pudieran comunicar transacciones ¿sí? Y más adelante Este user active de Sarfork, Las especificaciones que Bitmain saca Termina volviéndose Bitcoin Cash uh -huh. De ahí nace Bitcoin Cash sí. Bitcoin Cash no, fue no, definido no hemos... por Bitmain
0: Sí, sí, no, no lo hemos dicho, pero ese, ese User Activated Hard Fork se acaba activando algunos bloques antes de que empezara a contar el User, User Activated Soft Fork, ¿vale? Y se forquea Bitcoin en lo que luego se llamó Bitcoin Cash, digamos, eh, que era la propuesta de Bitcoin Unlimited. O sea, aquí hemos conocido Bitcoin XT, Bitcoin Classic, eh, ahora SegWit2X, pero realmente el primero que materializó un fork con, con moneda propia eh, fue Bitcoin Cash, ¿no? Y empezó ese mismo día 1 de agosto. Para muchos eso fue como el evento del 1 de agosto cuando en verdad la parte importante no fue el, el fork de Bitcoin Cash sino que fue la victoria de los usuarios a, a to, al resto sobre todo a, a Bitcoin companies y a mineros eh, de la escena Bitcoin ¿no? fue el, el todo lo que hemos vivido hasta ahora, yo creo que son un juego de consensos de buscar el consenso y de algunos actores de no jugar limpio y de jugar al farol como si fuera una partida de póker ¿no? de, de hacer poker face y de a ver quién tensaba más la cuerda y al final se demostró quién, quién tenía más peso que, que en este caso y se culminó en este 1 de agosto, que fueron los, uh, los usuarios.
1: O sea que o sea que el Segwit se activó a base de BIP91.
0: Sí, porque de o hecho... Fue a
1: base de, lo, de...
0: de hecho, el, el uh, como, como yo lo tengo entendido, el BIP91 hace lock después de estos tres días de señalización al 80%, el 27 de julio, ¿vale? Pero tres días antes ya se tenía la señalización del 80%, que era el día 24, ¿vale? SegWit necesitaba 30 días, creo, de eh, login eh, con señalización de, hasta entonces, más del 95%, ¿vale? Pero hasta el VIP 91 con más del 80%. Como el día 24 de julio ya se tenía el 80% de, de, de signaling, perdón, eh, fue 30 días después, el 24 de agosto, cuando se uh, activa Sequit. O sea, por lo tanto... Eh, al menos por como yo he entendido la historia y si alguien que nos escucha eh, entiende que es distinto pues que por favor me lo haga saber pero eh, da la sensación que quien al final fuerza la activación de SegWit es el VIP 91 eh, desde el 24 de julio hasta el 24 de agosto, cuando se activa después de 30 días de señalización de más del 80%. Que al final era incluso más del 95%, me parece. ¿eh? O sea, era al final sí que se llegó, pero claro, no desde el 24 de julio.
1: Sí, lo que yo recuerdo eh, era que que 2X tenía una gran mayoría de la, del apoyo de la minería hasta esos últimos días. Y en, en el mailing list que habían creado segway 2 x que era un mailing list Separado, hay un momento en el que Llegan, llega No, no me acuerdo exactamente Quién fue el que lo dijo, pero los mineros Dicen eh, Solamente los podemos apoyar con 12 horas de minería hmm. Porque algo más allá y nos cuesta Demasiado, y tienen aquí lo, lo interesante Es entender que Cada 10 minutos Estamos hablando de miles de dólares en Bitcoin Que están potencialmente perdiendo Si Segway2x si, si no gana sí Entonces, en el momento en que dicen esto Jeff, Jeff Garstick dice Ah no, si solamente nos van a apoyar con 12 horas Entonces esto no vale la pena ¿sí? Y es alrededor de eso No sé si fue antes o después Que Slush Pool Que fue la primera mining pool de Bitcoin Y son son los creadores de Trezor de, de, de Harvard Wallet de Trezor Y han sido tenido un rol muy importante En la historia de Bitcoin Slush dice se sale de, del apoyo a Segwit2x Y se va a apoyar Segwit normal Y eso les quita, les quita La ventaja, porque en ese momento Tenían la mayoría, tenían suficiente Para, para bloquear a Segwit Y meter Segwit2x uh -huh. y todo esto Pero eso se les quita la ventaja Y ahí, en el, al, al salirse Slush Pool te pierde la esperanza en Segwit2x Y se va toda la minería al a, a este pues, a esta, esta activación de SegWit. Así fue que lo entendí yo. Entonces por eso es que ya el user active half, Hard Fork se activa. Porque ya SegWit2X se desborona prácticamente. Eh, uh -huh. Y arranca pues la saga con Bitcoin Cash. Pero antes de que SegWit2X se desborone. Creo que si, al, si, al, si lo activan, lo terminan activando SegWit2X de todas formas. Y un error. Y hay, y, se, y se revela un error en la implementación de SegWit2X en la que la cadena de bloques ya arranca. Por algo que le llamaban el, el... No sé, un error de menos uno o una vaina así. Algún error que cometió Jeff Garzik. Mejor dicho, la cadena de bloques hubiera... Hubiera nacido muerta... Si, se, si, <ríe> si el seguito sé que se hubiera pasado. Entonces, pues,
0: Mira. De hecho, esto es, es, es... el último capítulo... De, de esta fascinante historia... Para mí, al menos. Eh, que es el desenlace... Del debate de la escalabilidad. Y la campaña... No to X que yo creo que fue tan potente como, al menos así yo la viví yo, como, como la del UASF. Eh, como decía, 24 de agosto se activa ya Segwit, por fin, batalla ganada. Eh, <risa> llevamos una hora y media, al menos la última hora y media de charla de todo lo que costó activar Segwit. Pues 24 de agosto es la fecha donde ya empieza, digamos que alguien que tenga implementado Sequit ya podría empezar a utilizar pues eh, sus funcionalidades, ¿no? Eh, 24 de agosto, ¿vale? Tengamos esta, esta fecha en mente. Desde ahí hasta todo septiembre y todo octubre campaña en Twitter, campaña en YouTube, campaña en eventos que se estaban realizando, eh, pues por ejemplo, si, que creo que en ese año ya se realizó el Baltic Honey Badger, que es en septiembre, pues seguramente allí también sucedió. Todo fue una campaña para tumbar el Check With 2X. Porque yo recuerdo que viví, eran era yo el, el, el Fork de del 1 de agosto de Bitcoin Cash lo viví como un niño pequeño porque eh, yo estaba relativamente hace unos meses en Bitcoin y yo no entendía nada, ¿vale? Y entonces a mí me decían, eh, no, no, pero espérate que ahora, hacia final de año, viene otro hard fork, ¿vale? Que, que será Segwit2x, ¿no? Y entonces la, se, se movió toda esta comunidad que había apoyado el User Activated Soft Fork para crear presión y que no se llegara a crear otra cadena. Pues como tú bien decías, esta presión llegó, los mineros incluso decían que no iban a apoyar con su energía, con su electricidad a, a esta cadena. Llega con todo este escenario, creo que además en, en un artículo bastante penoso, eh, porque daba pena... <risa> Eh, venían a decir los organizadores del Segwit2x que habían decidido, escuchando a la comunidad y viendo la división que había, bla, 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 bla que cancelaban el Segwit2x y esa comunidad ese actor silencioso hasta 2017 que había apoyado el User Activated Soft Fork y que luego había apoyado la campaña No 2 ¿vale? ganaba por segunda vez en ese año y mantenía a Bitcoin dentro de eh, el megabyte de un blog, el bloque de un mega, y uh, alejado de la propuesta uh, apoyada por Roger Ver eh, de, de Bitcoin Unlimited o, o Bitcoin Cash. Curiosamente he encontrado que Bitcoin Classic seguía vivo. Y el 10 de noviembre cierran Bitcoin Classic, hacen una publicación. Eh, que dicen que con el fork de Bitcoin Cash ya dan como realizada lo que ellos pretendían con Bitcoin Classic, exacto, la visión de Bitcoin Classic que es Bitcoin Cash y un poco daban el apoyo moral de, de Bitcoin Classic a, a, a Bitcoin Cash y con esto llegamos al final con esto se calmaron mucho las aguas eh, hasta hoy uh, ¿Se ha podido centrar la comunidad y los desarrolladores y las empresas en trabajar sobre todo lo bueno que aportaba Segwit? Escuché una vez hablar a, no sé si era Peter Buila o, o Andrew Poelstra, uno de los dos, que le preguntaba, creo que era Peter McCormack, que le preguntaba que cómo sería Bitcoin si se crease hoy, ¿no? Y venían a decir, pues seguramente sería Segwit, porque arregla la maleabilidad, ¿no? Digamos que no tendríamos legacy. Eh, Segwit te da el versioning también. Y entonces, desde, desde ese momento, desde esos finales de 2017, eh, la comunidad y todo el mundo en general se ha podido centrar en, en el desarrollo. Hemos visto cómo han ido interactuando los diferentes actores, mineros, la industria de Bitcoin, los developers y la comunidad. Después del UASF, ¿crees que mineros y también esa parte de la industria han aceptado que el control de Bitcoin es de los usuarios? ¿O crees que esto, esta batalla todavía no ha terminado y es una... Es una o sea, digamos que han, han aceptado que perdieron esa batalla pero que la guerra todavía es larga y que volverán a intentar imponer su poder.
1: No, yo creo que yo creo que esta guerra ya se ganó. Creo que los mineros eh, los mineros han tenido que entender no solamente a base de este fork, porque este fork no fue el final de la historia, fue fue la gran, fue, la, fue, la, fue la, la batalla final en cuanto a Bitcoin, pero pero sigue otra 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 batalla que fue la, la narrativa de Bitcoin Cash, diciendo que ellos son el verdad, la verdadera visión de Bitcoin, que Bitcoin ha sido capturado por Blockstream y por AXTA, que es una corporación de. es de, una, de, una aseguradora que tiene como. tiene una pequeña inversión, una porción pequeña inver, invertida en Blockstream y Blockstream tienen, eh, le paga 15% de los programadores, por lo tanto. Ah, no, y AXTA también está en Builderberg entonces por lo tanto, Bilderberg controla Bitcoin lo cual es una, una historia un poquito un poquito estrechada pues o sea, es una es, es un cuento es eh, un cuento chino como le como le dicen en, en Latinoamérica ¿no? uh -huh. y, y pues o sea ahora empieza ahora la batalla de, de la, la, la narrativa tratar de, de, de destruir a Bitcoin desde una perspectiva nar de narrativa no entonces ahí ya tiene Bitcoin.com un rol principal empiezan a, a crear contenido, empiezan a, a tratar de reanalizar la historia de Bitcoin, la, el, el, reanalizar el Satoshi White Paper, y a tratar de posicionar a Bitcoin Cash como el verdadero Bitcoin. Eh, sí. Desde mi perspectiva, ya en este punto habían perdido, ya solamente podían hablar carreta, ¿sí? y hay muchas corrupciones y, y, y decisiones cuestionables que toma Bitcoin Cash en este momento. Por ejemplo, los primeros dos días de Bitcoin Cash, eh, ellos tuvieron que cambiar la, el, el algoritmo de, de dificultad de minería. Uh -huh. Y el resultado fue que Bitmain terminó minando, eh, estaba minando como 40 bloques por hora en Bitcoin Cash, <risa> cuando en realidad deberían ser 6. ¿sí? Por lo tanto, estaban capturando una emisión de 40 bloques por hora de Bitcoin. Estaban, de Bitcoin Cash, uh -huh. estaban acumulando Bitcoin Cash mucho más rápido, de lo que se capturó en cualquier otro momento de la historia de Bitcoin, sí. Y entonces estaban creciendo sus bolsas, ¿no? Tenían mucho más poder económico, ¿no? Eh, en ese momento, pues ya hay futuros de, de Bitcoin contra Bitcoin Cash, contra Segwit2x en, en, en varios escanjes. ¿no? Eh, Bitfinex lidera esta parte, entonces hay una ahora hay una batalla de económica en cuanto a ver quién quién va, quién va la pregunta para los inversionistas es vas a guardar tu Bitcoin y tu Bitcoin Cash o vas a vender uno por el otro, ¿sí? O vas a uh -huh. apostarle más a uno el otro, ¿sí? Entonces se, se empieza a resolver esa parte del ecosistema Y, y empieza la, la guerra dentro de Bitcoin Cash, ¿no? Porque dentro de Bitcoin Cash hay también ciertas facciones, ¿no? Que son, pues está Craig Wright y Calvin Air que son, que tienen cierta estrategia de patentes, cierta estrategia de pretender que Craig Wright es Satoshi, ¿sí? Y están pues todos los de Bitcoin Cash y, y, y otra otra cosa que no hemos mencionado eh, 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 en, hasta ahora pero que eh, tiene un rol muy importante Es los foros donde la discusión pasa, ¿no? Entonces te, hay dos o tres, hay tres foros principales, está Bitcoin Talk Forum, bueno cuatro póngale Bitcoin Talk Forum, está Reddit es, R slash Bitcoin, está R slash BTC que es el de el, el, el que es Pro Cash, Pro Classic, Pro Unlimited. Son los que les gustan los bloques grandes y todo. Y está Twitter, obviamente, ¿no? Entonces ten, tienes cuatro foros principales de discusión, aparte pues del mailing list y, y GitHub, donde está más, más de programación, ¿no? La, la discusión popular está en Reddit y está en Twitter y hasta cierto punto en el Bitcoin Talk Forum, ¿no? Y... RBTC termina siendo controlada pues prácticamente por Roger Ver y por toda la facción de Bitcoin Cash y hoy en día si tú quieres ver la otra versión de la historia te vas a RBTC y ves ves que es lo que qué es do, toda la oposición, ¿no? Es la el, la, el lado el el, el el polar izquierdo de Bitcoin está en ese lado, no se podría decir o, hmm. o bueno, esa 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 facción, ¿no? Y pero creo que los mineros no entendieron no entendieron cuál era su propósito, su destino, en cierta forma. Hasta mucho después, cuando ves tú la guerra entre, entre Bitcoin Cash y Bitcoin SV, en los que tienen esta guerra de minería, y preciso esa guerra de minería se activa cuando Bitcoin cae de 6 mil dólares a 3 mil dólares, ¿sí? porque en teoría Calvin Air estaba vendiendo Bitcoin con berraco para poder financiar esta guerra contra Bitcoin Cash. Y se dan cuenta que, creo que la, 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 la conclusión. A la que llega todo el mundo después de esta guerra entre Bitcoin Cash y Bitcoin Classic es, sobre, Entre Bitcoin Cash y Bitcoin SV Es que eh, una guerra entre mineros hace que todo el mundo pierda, ¿no? Porque ambas sí. monedas perdieron poder y hoy en día Bitcoin Cash acaba de hacer una, una nue un nuevo precio bajo contra Bitcoin, ¿no? Entonces mientras que ellos, toda esta gente que eran los polémicos, están batallando contra sí mismos Bitcoin se pudo separar de eso y se pudieron enfocar en la programación de Lightning y en la, en la, la, en la escalabilidad a través de Lightning y, la, y Liquid y Segwit y, y bueno, todo lo que ha seguido mm. después de eh, eso.
0: Es muy interesante y, y de hecho voy a buscarlo porque creo que tengo el link a mano para poder comentar cómo se despedían... Eh... Eh, lo tengo aquí, ¿cómo se despedían Bitcoin Classic en favor de Bitcoin Cash? Pero decían una cosa que me parece importante recalcar mm. Vale Bueno, decían que apoyaban a Bitcoin Cash y tal, porque habían superado, de hecho a Bitcoin lo llamaban Bitcoin Legacy y a Bitcoin Cash lo llamaban como el bueno, ¿no? El, la evolución, ¿no? Y decía que que, y eso significa que Classic ha, ha, ha llegado a su, a su, a su cometido, ¿no? de, de, de poder avanzar en Bitcoin. Y dicen, y ahora te toca a ti decidir qué cadena gana más tracción. ¿Vale? Así, dice... Eh, le toca ahora al, al siguiente... Eh, billón de gente que tiene como que empezar a utilizar Bitcoin, ¿vale? Empezar a utilizar Bitcoin Cash y seguro que en seis, en seis meses eh, perderá ese adjetivo de Cash y todo el mundo lo llamaremos Bitcoin, ¿no? Pero me, me hacía gracia como, como decía que ahora te toca a ti, ¿no? Un poco ahora le toca al mercado decidir cuál es el Bitcoin bueno y estaba buscando mientras hablabas eh, el tema de precio, ¿no? porque era una manera de, de intentar medir ya no solo de hash power y demás que como tú decías, hubo un momento muy, muy que se acercaron mucho en poder de minado porque básicamente Bitmain estaba minando a pérdidas eh, eh, Bitcoin Cash o sea, era una decisión que no seguía ninguna lógica de mercado y he encontrado un día que fue alrededor del 12 de noviembre, que también son las fechas cuando se cancela Segwit2x que eh, Bitcoin Cash llegó a 2.600 dólares. No es su, su máximo histórico, que serán casi los 4.000 en todo ese bull run que vivimos en, en diciembre del 17. Pero en ese 12 de noviembre llega a los 2.600 dólares, al menos en el gráfico de Kraken. Y Bitcoin en aquel entonces eh, estaba sobre los 6.800. Lo he calculado y el máximo momento de acercamiento de Bitcoin Cash a Bitcoin, representa un 37% del precio. O sea, que eso es lo más cerca que ha estado Bitcoin Cash en precio de, de, del precio de Bitcoin. Ahora mismo decías que está marcando un, un low. Lo voy a calcular en un momento. 238 dividido por el precio de Bitcoin actualmente que está en 9.280, ha subido. Ahora mismo es un 2,5% del precio de Bitcoin. O sea, ha pasado de lo más cercano, que ha sido un 37% del valor de Bitcoin, a un 2,5%. Eso es como el mercado ha valorado a Bitcoin Cash.
1: Sí, es una, una pérdida de 98%, 97% del valor. Comparado a Bitcoin mientras Bitcoin crece. Es una pérdida de 99% de contra el dólar. Mm. Es, es sí, es una... La verdad es que sería, sería casi cruel echarles, darle más más crítica a la gente de Bitcoin Cash porque los que tuvieron inversiones en Bitcoin Cash perdieron Así el, merc el mercado
0: El mercado ya les ha criticado.
1: Exacto. Tal vez.
0: Pues, uh, Juan, vamos a cerrar este pod eh, con una frase, de, o con un comentario, porque no estoy parafraseando, a un comentario de Giacomo suco que dice algo así como que el, el UASF, ¿vale? el, el soft fork activado por los usuarios, gracias a Shaolin Fry, no, a toda la motivación esta que hemos hablado, fue la demostración de que los usuarios de Bitcoin pueden definir por ellos mismos las reglas de, de validación de los bloques de Bitcoin. Fue fue todo lo que hemos comentado, ¿no? Fue el devolverle a los usuarios el, el poder que, que ellos no sabían que tenían o que parecían no saber tener. Juan, eh, te agradezco muchísimo esta larga charla que hemos tenido. A mí el reloj, aunque hemos parado para, para tú comer y yo cenar, pero a mí me marca tres horas y, y dos minutos. Eh, ha sido, yo lo he disfrutado mucho pero te agradezco el, el largo rato que me has uh, dedicado y ha sido una gran, gran charla
1: Sí, mira, muchas gracias por invitarme a esta conversación, he, he aprendido varias cosas que no sabía y creo que ha sido una discusión muy buena eh, hay, hay mucho más de qué hablar después de esto también porque la historia que sigue también es muy fascinante, me parece a mí que eh, enseña bastante también de de, de cómo funciona Bitcoin y cuáles son los consensos y la realidad de las fuerzas reales de esta industria. Eh, uh -huh. Y bueno, tal vez en otra ocasión podamos hablar de aquello, pero pues aprecio mucho que tengas interés en este tema, me parece un tema muy importante y me alegra que, que haya gente interesada en esto y que los latinos pues estén poniendo la atención a este tema porque va, ojalá Bitcoin vaya a ser una, una forma de, de tener seguridad en un, en un mundo que tiene mucha incertidumbre. Uh
0: -huh. Sí, al final dicen que la, la, es, es importante conocer la historia para no repetir errores, ¿no? Pues es importante que, que tengamos clara la historia más importante de política en Bitcoin para que todos, en general, comunidad incluida, no cometamos errores y, y que la comunidad nunca se vaya a volver loca eh, creyéndose la todopoderosa de, de Bitcoin cuando en verdad, en este caso en concreto... Eh, la comunidad tuvo tanto poder porque estaba empujando el consenso que ya existía eh, dentro de los developers y dentro Correcto. de muchos momentos de, de mineros, ¿no? Entonces es importante conocer esta historia y a mí me ha encantado que con la excusa de, de grabar contigo este podcast haber caído en esta madriguera que, que ahora podemos explicar la intimidad. De, de hecho, iba a empezar desde el, la mesa redonda de, del Hong Kong Agreement pero gracias a conversaciones que íbamos teniendo antes del pod, eh, seguía cayendo en la madriguera, en la madriguera, y un poco definí el. encontré el que yo creo que es el inicio del debate de la escalabilidad en algunas conversaciones de Bitcoin Talk en 2010. Y, y nada, y te agradezco también el, 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 esta motivación mental de, de seguir investigando. La, para los que nos escuchan, si no te conocen, si te quieren seguir, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo pueden estar informados de, 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 de lo que estás haciendo y de tu actualidad?
1: Ok. Pues me, me pueden encontrar en línea como Juan Galt, como lo ven aquí escrito en el video. Ah, no hay video.
0: No, pero lo me pondré, pueden encontrar pondré como el link. Juan
1: Galt en línea, me pueden encontrar en Twitter, Facebook, YouTube, Telegram. Búsquenme como Juan Galt, me hablan y, y ahí nos conectamos. Eh, tengo un canal de YouTube en el que tengo un, una en particular una, un playlist de... Ok, pondrás el link de la historia, lo que yo reporté como historia de, de del fork, varias entrevistas y comentarios y contenido sobre el tema. Eh, y ya tengo otros proyectos Ahorita tengo un proyecto de realidad virtual En el que estamos haciendo un beat up Virtuales de Bitcoin eh, Utilizando una plataforma llamada VRChat Y no tienes que tener No tienes que tener las gafas de VR No tienes que tener una máquina de Windows Con una carta de gráfica decente eh, Y nos vemos Encontramos todos los sábados y Todos los viernes Entonces, ahí, ahí me pueden encontrar también Se llama alien AlienTreeHouse.com eh, y bueno y también educo y enseño entonces si alguien quiere para hacer consultoría si tienen dudas acerca de cómo entrar o cómo funciona Bitcoin cómo, cómo posicionarte en Bitcoin yo hago consultoría a través de beyourownvault.com
0: pondremos los, los links también en la, en la descripción y, y nada de nuevo agradecido por, por esta charla y estamos en contacto
1: vale muchas gracias placer
0: Con este pod tan largo y con estas tres horas en verdad que, que me regaló Juan Gal, que le agradezco mucho que encontrase el momento y, y que pudiéramos charlar tan tranquilamente de este tema tan apasionante, pues con todo esto cierro la segunda temporada del POT Lunaticoin que para mí ha sido un lujo. En general me siento muy afortunado por toda la gente que me voy cruzando, por todo el apoyo que me das y que me habéis dado todo eh, en general eso me permite seguir hablando con más gente y seguir aprendiendo así que eh, muchas gracias de hecho tengo seis gracias que dar primero de todos muchas gracias a todos los que le habéis dado like a alguno de mis tweets o, o vídeos en youtube gracias por compartir mi contenido con retweet o posts en, en otras redes sociales como en Linkedin, que también eh, lo hacéis y, y me, me ayuda muchísimo. Gracias por eh, los comentarios. Esto me hace especial ilusión y los leo todos, me ayudan a mejorar y valoro igualmente tanto los buenos como los malos. O sea, siempre lo intento tomar por el lado constructivo e intentar mejorar y eso también me hace pensar en nuevas fórmulas para podcast que, que como habréis visto, pues intento cada dos por tres hacer alguna, alguna historia nueva. Gracias a los que habéis decidido apoyarme con algunos satoshis en Telegram, Tipping o Talicoin, incluso algunos de vosotros me habéis abierto pidiéndome por favor una dirección que me, me queríais hacer una, una donación. Y normalmente son las más grandes. <ríe> y, y, y es alucinante. O sea, me quedo sin palabras, me, me supera la sensación cuando decidís darme algunos de vuestros preciados satoshis en forma de donación. Me, me, me quedo descolocado. Y especial mención y agradecimiento, de verdad a todos mis Patreon que estoy orgulloso de decir que son 23 Patreon eh, vosotros sois el bastión de apoyo a, 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 todos, a, a todos estos fines de semana que dedico a preparar el informe, a, a, a preparar con antelación el podcast y en general a dedicarme con, con más profesionalidad eh, de verdad muchas gracias porque me hacéis mejorar esa exigencia de, de no fallar a Patreon me hacéis mejorar y a, y a seguir empujando os voy a abandonar agosto, pero algún contenido adicional, como os expliqué, ya tengo preparado para irlo publicando eh, y que lo podáis eh, disfrutar por apoyarme. Y en general, el último gracias de estos seis que, que estoy dando es a, es a todos por hacerme sentir que sois mi otra casa. Desde la madriguera lunar, Lunaticoin se va de vacaciones, así que sin más, cambio y corto.